0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzgäste, Schwitzkasten, Schwitzkasten,
1: Schwitzkasten.
0: One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Lieber Lukas, wir haben am Sonntag den Podcast zu der desolaten Situation von Raw aufs Parkett gelegt. Heute ist Donnerstag. Nee, Mittwoch ist heute. Ja. Wir nehmen am Mittwoch auf. Und man kann
1: doch getrost sagen, Rollins hat uns zugehört. Ich bin mir sicher, dass genau das ist, was passiert ist. Ja. Seth Rollins hat uns definitiv zugehört und hat ungefähr alles, was wir am Sonntag im Podcast gesagt haben, wirklich umgesetzt in einer großartigen Eröffnungspromo. In der, und das ist wieder ganz geil, ne? In der Baron Corbin die Schuld für all das gegeben hat. Also, ich mag dieses Spiel der doppelten Metaebene an dieser Stelle. Das, das, das ist mir ein Anliegen, das kurz zu thematisieren, bevor wir zu unserer eigentlichen TLC-Preview kommen, die wir uns ja. für heute vorgenommen haben. Lieber Niklas, in der ich dich vernichtend schlagen werde, rückblickend. Niemals. Was das wir aber niemals eigentlich so richtig überprüfen. War, aber egal. Mhm. Also. <lacht> Weswegen es sehr cool war, was Seth Rollins da gemacht hat, ist ja folgendes. Ähm, er steigt im Prinzip aus seiner On-Screen-Rolle aus, ja, aus dem aus dem Kayfabe und macht halt Dinge, ähm, die sich eigentlich für einen Face nicht gehören. Zum Beispiel lobt er The Revival als Heel-Tag-Team, mhm. die äh, zu schlecht eingesetzt werden. Er kritisiert die Piss-Witze äh, von AOP, ja, ähm, als als also als wäre das und das ist jetzt Meta-Ebene 2, als wäre das Baron Corbin's Schuld das heißt in der in der Nummer bleibt er dann wieder komplett on Gimmick weil Baron Corbin ja in Storyline der General Manager von Raw ist der die ganzen Fäden hinter den Sachen zieht also ne er steigt aus der Wrestler Rolle aus nimmt die Draufsicht Perspektive ein bleibt aber dann trotzdem so in diesem Event in, in dieser Rollenverteilung dann doch wieder drin, wenn er über Corbyn spricht. Das ist ganz ja, großartig. Er steht quasi
0: dazwischen so, ne? und, und greift dann mal
1: dahin beim Reden und genau. dann
0: greift er mal wieder dahin. Verlässt K-Fape so, ne? Ja, genau. Ich, also ich habe so ein bisschen gesehen, als wenn. Also Baron Corbyn hatte die Position eines Avatars
1: für irgendwie zum Beispiel <lacht> Vince McMahon <lacht> ja,
0: oder genau, so, ne? Genau. Also,
1: für einen tatsächlichen Entscheidungsträger, ja. 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 Also Oder äh, Booman. Also das, <lacht> einfach sagen ja. könnte.
0: Also, also mir hat das auch einfach wundervoll gefallen. Ich habe mich am Anfang erst gewundert, dass Seth Rollins schon im Ring steht, also als Raw wirklich startet ist. Dieser permanente Burn it Down Loop kam, ja. kam achtmal oder so einfach, und dann legt er wirklich diese diese Promo dahin, die ja also. Quasi alles aufgreift, was äh, was wir kritisiert haben oder was die Wrestling Welt kritisiert hat an
1: Raw. Also wir, also wir, die Wrestling Welt. <lacht> ich würde uns nicht unbedingt mit äh, der Zeitschrift Welt vergleichen. Ich äh, hege nicht viel Sympathie für sie.
0: Wir haben schon im Survivor Series Podcast, glaube ich, über, ah nee, im letzten über Bild über Raw mit Bild erwähnt. Ja, ja, das heißt, äh, ah, ja. Naja, egal, ah, egal, ja. Ähm, Na naja, jedenfalls, der Rollins äh, hat halt Raw eröffnet, er hat es geschlossen. Es war, glaube ich, eine Musterleistung für Monday Night Rawlins.
1: Ja, Er hat quasi... Hat er Raw gerettet?
0: Hat Seth Rollins Raw, Raw gerettet?
1: Er hat auf jeden Fall äh, erheblich dazu beigetragen, dass man... Ähm also die unterhaltsamste Raw-Ausgabe der letzten Wochen hatte. So. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass äh, es in gewisser Weise eine Rettung ist, weil es halt zeigt, dass man zugehört hat ne? mhm. und wahrnimmt, was da draußen an Kritik ist ähm, und dem Taten folgen ließ. Also hart gesagt... Ähm, haben AOP quasi äh, für, die, für, für, für den Pisswitz ja auch direkt bezahlen dürfen, wenn man es jetzt ihnen vorwirft. Dass es, also weiß man ja, ja nicht ja. so, ne? ob es deren Idee war und so. Aber sie haben nur mal den Titel verloren dann direkt bei, Smack, äh, bei Raw ja. in der Ausgabe. Keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, aber also viele von den wunden Punkten, die wir am Sonntag äh, in aller Ausführlichkeit breitgetreten haben, ähm, sind adressiert worden. Ja. Und ich fühle mich mit Blick auf TLC auf jeden Fall etwas wohler mit der Gesamtsituation. Ähm, beim Blick auf den Umfang der Card wiederum habe ich etwas mh, Panik darum, ob denn für all die potenziell spannenden, guten Matches, die alle auch durchaus ja einige Screentime ähm, für den Aufbau bekommen haben, ähm, ob die dann alle genug Zeit im Event bekommen, um würdig dort stattzufinden. Na, ja, wenn man ein 5-Stunden-Event macht, dann äh, passt das. Das wird TLC wohl kaum werden. Ja, naja,
0: es wird wahrscheinlich wieder so um 3 Stunden kreisen, äh, vielleicht dreieinhalb, schätze ich. Ja. Aber ja, du hast recht. Also es sind, ich glaube, mit Kickoff-Show und so könnten wir auf zwölf Matches kommen, ne?
1: Sechs, acht,
0: zehn. Elf habe ich hier stehen. Elf, okay. Ja, vielleicht gibt's noch ein Lars Sullivan Spontan-Match. Who knows? Also, das könnte noch sein. Aber ja, volle Card. aber auch eine Card, die, die durchaus gut sein kann. Also ich ja. habe absolute Highlight-Matches ausgemacht. Ja. Und es gibt auch Matches, die uns einfach positiv überraschen könnten.
1: Ja, genau. Ja. Ja, also es... Ähm, doch, es sieht, sieht spannend aus für den Pay-Per-View-Jahresabschluss. Wollen wir direkt ins Eingemachte gehen? Wir steigen ein. Okay, liebe Niklas. Ich habe hier in... Ermangelung einer Münze, eine Packung Taschentücher. Ja, die habe ich dir gerade gegeben. Ich weiß, aber das sehen unsere Zuhörer nicht. Wir sind ein Audioformat. Das
0: passierte übrigens zu der Zeit, also die Taschentuchübergabe, als wir gerade darüber geredet haben, ob ich mein Eis während der Aufnahme essen darf oder nicht. Und das war. Lukas war strikt dagegen, weil er meinte, Essgeräusche sind ultra nervig. Aber jetzt habe ich das Eis so schnell runtergeschlungen und bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich nicht währenddessen
1: essen kann. Das tut mir sehr leid. Das war Salted Caramel. Ah, Vanille. Bio-Eis. Fan-Podcasts, Essgeräusche das ist einfach echt schwierig. Liebe ja. Grüße an Max und Chris vom Autokino. So. Sind das, äh, sind das Wrestler? Ja. Nein. Du kennst doch nur Wrestler, oder? Nein, ja. ja. So. Also. Diese Packung Taschentücher äh, hat eine Verschlussseite. Ich nenne sie Kopf. Und eine Seite ohne Verschluss. Ich nenne sie Zahl. Das ist irgendwie komisch. Er nennt es auch Hängematte. Nein nein, Hängematte nein, drauf. nein, 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 nein. Wir wollen schon beim, beim üblichen Format des Münzwurst bleiben und nennen das jetzt Kopf oder Zahl. So. Ähm, wir wer werden diese diesen Münzersatz nun werfen und wer gewinnt beginnt und benennt das erste Match, das getippt werden muss. Wenn du so weitermachst, esse ich übrigens diese Walnüsse. Ich glaube, das tu das nicht. Könnte durchaus ein echt. wenig. Wer, ge sein. wer gewinnt, beginnt und <lacht> wählt das Match, das getippt werden muss. Und es muss zuerst getippt werden von jeweils äh, Gegenübersitzenden. Also mir, wenn du das Match ansagen darfst. Und so hangeln wir uns dann durch die Matchcard und haben am Ende alle Matches hoffentlich... Wir Euphorischen getippt. im Kopf. Genau. So, Kopf. Zahl. Huh. Ich beginne. Yes. Ähm, lassen wir das wahrscheinliche Pre-Show-Match Fabulous Truth gegen Mahalisha raus... Oh, dieser Name allein,
0: also letzterer.
1: <lacht> Mahalisha. Ah, wir lassen es raus, ja. Gut, das wird nicht gezippt, alles klar. Dann haben wir zehn, zehn ich,
0: Matches auf der Karte Gut, ich würde trotzdem kurz gerne zu sagen, ähm, es wundert mich ein bisschen, dass... Also ich habe die Mixed-Match-Challenge nicht verfolgt, das interessiert mich nicht. Aber es wundert mich doch, dass diese beiden
1: Teams im Finale stehen, oder? <lacht> Sind es möglicherweise die einzigen Teams, bei denen sich nicht zwischendurch irgendwer verletzt hat? Alter, ja, das hat sich alles, wirklich, Das hat sich alles geändert. Also, gefühlt ist das Turnier extrem äh, geplagt worden von von Durcheinanderwürfelungen ja. durch Verletzungen. Hat man nur so am Rande mitgekriegt, also ich zumindest. Ja. Ist, ich ja. Was nicht ja, gut, egal. Machen genau. wir. Äh, ja, okay. Es soll uns egal sein. So, gut. Ähm, ich fange direkt mal an mit ähm, einem schönen Match. Vielleicht, möglicherweise. Mhm. Hm, und zwar eins, das sehr viel Zeit bekommen hat in den letzten Wochen. Drew McIntyre gegen Finn Balor. Ja, Zeit also die, die
0: Zeitgestaltung sah meist so aus, dass Drew McIntyre Finn Balor einfach vermöbelt hat. In allen möglichen Konstellationen. Mal mit Lashley an der Seite, mal mit Corbin an der Seite. Ähm, ja, mal beiden, mit beiden. Mal mit beiden. <lacht> äh, McIntyre und Balor haben sich ziemlich aufgerieben so aneinander. ne? Also haben sich... Genervt, Ballard äh, Drew das Match gegen Dolph Ziggler gekostet. Ja, Raw. ja also es, können, es kann ein gutes Match werden. Das sind beides gute Wrestler. Und äh, für dieses Match gilt das, was ich mir für TLC generell wünsche: dass das Event. Mit, mit soliden guten Wrestling daherkommt so, mhm. weil das gibt die Karte her, wenn man es jetzt mal so auf dem Papier sieht. Ja. Da können ganz tolle Wrestling Matches mit wirklich auch den ich will da die Basics sehen und so einfach gute ja, gute Matches. Das ist so ein Match, das erwarte ich äh, ja, genau das erwarte ich hier. Es gibt für mich keine Alternative zu einem klaren Drew McIntyre Sieg. Also er, wir haben das letztens schon besprochen, im Survivor Series Podcast zum Beispiel, dass Drew McIntyre jetzt gerade der Push seines Lebens bevorsteht. Man baut das jetzt auf zum Royal Rumble. Ja, er muss gewinnen, ganz einfach.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ähm, ich denke, Drew McIntyre wird als Heel-Gegengewicht zu Braun Strowman aufgebaut für den kleinen Teil der Zeit in den Shows, in denen Brock Lesnar nicht da ist. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, Ja und äh, wird deswegen sich hier nicht eine weitere Niederlage einfangen. Soweit ich mich entsinne, war der von Finn Balor gesponserte Sieg von äh, Dolph Ziggler gegen Drew McIntyre ja dessen erste Niederlage, seit er im Main-Roster ist. Also in einem Singles-Match zumindest. Ja, das hat Drew auch äh, thematisiert ja, in mhm. seiner Raw-Promo.
0: -Prom er sich doch ja. verglichen mit... Undertaker und Andre the Giant und alle verlieren mal irgendwann das erste Match und das kann genau. sein, ja. Ja, ja. ja.
1: ja. Insofern, ähm, ist das Ding vom Tisch. Ähm, Finn Bálor ist natürlich auch jemand, der ähm, so einen Sieg durchaus gebrauchen kann, aber im Moment einfach storyline-technisch ähm, keine große Rolle spielt. Also, mhm. ähm, er, ja, dümpelt in dieser kurz vor Main-Event-Region halt herum. Ähm, ist da immer wieder da, einfach mit seinem grinsenden Gesicht, aber ohne, dass es jetzt irgendwie signifikante Folgen hätte. Also es sieht nicht so aus, als würde man ihn demnächst in Titelregionen pushen wollen. Mein ja. Publikum ist ja sowieso äh, nach wie vor großartig beliebt. Insofern hat er es auch gerade nicht nötig, hier zu gewinnen. Also es hat einfach gerade keine, keine Wirkung. Eine weitere Niederlage für Drew McIntyre gegen so einen kleinen Kollegen ähm, hingegen hätte durchaus Gewicht. Aber... Da gibt es den Unsicherheitsfaktor Dolph Sigler, hm. der ansonsten nicht auf der Karte steht, der theoretisch ähm, eine Rechnung offen haben könnte. Oder ähm, die ganze Nummer war inszeniert und Dolph Sigler mischt sich ein äh, und nun
0: greift Finn Bärler an. Inszenierung sehe ich, glaube ich, würde ich nur sehen, wenn es in der Match um
1: was ginge, wenn da ein Titel im mhm. Spiel wäre. Also dann ja, Aber klar. genau, ich fände es auch zumindest weit hergeholt gerade eben, weil es wirklich um nichts geht. Ja. Äh, aber es ist eine Möglichkeit, die noch da ist. Ähm, aber ja, Dolph stimmt, Sigler aber hat sich ja der. bei der letzten Raw-Ausgabe dann auch äh, undeutlich positioniert, ne? indem er gesagt mhm. hat: ähm, Ich bin keiner von den guten Jungs, ich bin keiner von den bösen Jungs, ich bin Dolph Sigler und ich bin derbe gut. Das stimmt soweit. Ja, stimmt. Roman auch früher gesagt, ne? Roman Reigns. <lacht> mal gucken wo. Dolph Segler ist der neue Roman Reigns. Wow. Statement, ja. Niklas, ganz
0: cool. groß, ganz groß. Ja, wird die Headline des <lacht> der Episode. <lacht>
1: um, ja, mal schauen, mal schauen, ob, äh, ob er hier irgendwie auftaucht. Also ne, geht in beide Richtungen natürlich. Er könnte halt auch Drew McIntyre einen auswischen wollen und dann doch ähm, Finn Balor den Sieg bescheren. Aber davon gehe ich jetzt erst einmal nicht aus. Ähm, Dafür dann, waren die Matches zwischen Drew und Dolph auch zu krass. Genau, man kann... Dolph Sigler guten Gewissens einfach aus TLC raushalten, äh, wenn man davor hält, wie Drew McIntyre ihn beim letzten Raw hinterlassen hat. Ja. Das war durchaus eine ordentliche Trachtprügel, die der gute Dolph da einstecken musste. Der Claymore-Kick gegen den Ringrand hat mir sehr gut gefallen. Oh ja. War schön. Krächtig, also so ja. schön, wie das war. war schön, dahin. ja.
0: <lacht> ja, das Match, das Match bei Raw zwischen den beiden war generell war ein bisschen seltsam. Also es war sehr hart, mhm. aber mir ging
1: es ein bisschen zu schnell. Also es war sehr schnell vorbei. Hier, so. Und das ist genau das, was ich für TLC befürchte. Das hatte Raw an der einen oder anderen Stelle tatsächlich bei so einer Drei-Stunden-Show ja. äh, durchaus überraschend, aber schon irgendwie, also ne, man hatte offensichtlich ein bisschen was vor. Mhm. Mal gucken, ob ich das bei TLC jetzt wird. Also du hast Angst, aus, dass sie die Menschen sind. ein bisschen durchziehen. So. Ja, ja. Ja. Oder dass halt am Ende so ein, zwei Matches viel Platz bekommen und ja. die anderen dann sehr schnell durchgerumpelt werden. Aber ja. mal gucken. Okay. Wir werden sehen. Gut, also wir einigen uns beide auf Drew McIntyre. Ja, genau. Dann, dann bitte. Okay, machen wir weiter mit dem Match, von dem ich denke, dass es die Show eröffnet.
0: Mhm. Ähm, das Tag-Team-Match. Tag Ta ja, genau. <lacht> <lacht> Smackdown Tag-Team-Titles. The Bar. Verteidigen ihre Titel gegen New Day und Usos.
1: Mhm, mhm. Wir werden an dieser nicht St über das Rap Battle reden.
0: Ich wollte gerade sagen, sagen. An dieser ja.
1: Stelle kein Wort darüber
0: verlieren. <lacht> ja. Tauchten die Kostüme von Cesaro und Seamus bald im Merch Shop auf?
1: Die Adidas Trainingsanzüge. Ja. Bin mir total sicher, dass da <lacht> <lacht> wieder ein großes Interesse daran hat. Adidas-Trainingsanzüge <lacht> über seinen Shop zu vertreiben, an den sonst genau gar keine Modifikation vorgenommen wurde. Ja. ja. Okay, sind wir uns einig. Können wir auch so festhalten. Ja. Untertitel der Episodenbeschreibung wird das. Genau. Ja. Okay, cool. So schreibt sich der Text zur Episode von selbst. Wunderbar. Ja, voll. Ähm, ja, das ist, äh, das ist auch so ein, so ein Random-Match, ehrlich gesagt, was was den Siegertipp angeht. Ich kann mir hier ungefähr alles auf der Welt vorstellen. Puh. Und habe eigentlich gar keine Meinung dazu, wer hier jetzt siegreicher vorgehen soll, um ehrlich zu sein. Also du kannst dir in diesem Match einen Sieg von J&J Security vorstellen. Alles auf der Welt. Alles, ja. Krass, Kein genau. Ja. Mhm. ja. Ja. Kann mir auch einen Sieg von äh, The Miz und Shane McMahon in ihrem neu geformten Tag Team <lacht> vorstellen. Okay. Die sich jetzt noch schnell in die Paarungen mischen. Sehen wir ja schon The Vegas Boys besiegt, mm, die, die dafür kein Geld bekommen haben. Page war echt nicht nett. Page oder? war nicht nett, ne? Ähm, ja, also, äh, boah, also The Bar gegen Usus gegen der ist wirklich, also es, ähm, es dreht sich gefühlt halt die ganze Zeit um die drei Tag-Teams in der Division. Um, und es ist fast egal, wer die Titel hält. Um, das Einzige, was dafür spricht, dass The Bar sie halten, ist, dass die Usos und The New Day die Titel beide äh, eine Weile jeweils hielten um, <lacht> und damit das Roster an Gegnern schon äh, hinreichend geprüft hatten in der Vergangenheit, ja. um, sodass ich in Ermangelung von guten Gründen etwas anderes zu tippen, erst einmal bei einem Sieg für The Bar landen würde. So, nun gibt es aber immer noch diese, diesen, diesen Faktor von, wer stand denn als letztes am besten da? Und das war The Bar. Fängst du jetzt an zu reimen? Hier machst du so nein, rap Nein, nein, Sondern, nein. Sollen wir ein Rap-Battle machen? Nee, 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 okay. nee, nein, wollen wir nicht.
0: Okay. Okay,
1: gut. Ähm, Zumindest nach dem... Äh, also nicht, dass sie im Rap-Battle am besten dargestanden hätten, aber zumindest danach standen sie ähm, ja. siegreich über den beiden anderen. Also es ist generell eine seltsame Konstellation, dass wenn sie wissen, es gibt dieses Triple Threat Tag Team Match, dass dann The New Day nicht am Rap-Battle teilnehmen, sondern also die Hosts... Aber egal, alles daran hat keinen Sinn gemacht. Ich tippe The Bar, Schluss jetzt. <lacht> Auch wir müssen ja gucken, wie wir durch diese 10-Match-Card kommen, ohne dass der Podcast zwei Stunden lang wird.
0: Ja, voll. Ey, ich kann dazu eigentlich nichts ergänzen. Also in der Mangelung von Ideen, was dieses Match betrifft, muss ich wirklich auch mit The
1: Bar gehen. Meinst du, meinst du so werden Stories bei WWE geschrieben? Weißt du, ich weiß gerade nicht, was wir sonst machen
0: sollen. In der Mangelung, da steht irgendwer auf, Jamie Noble, in der Mangelung von
1: Gründen würde ich sagen, The Bar gewinnen. Ja. Was habe ich heute mit JJ und Jamie Noble und so? Weiß ich nicht. Wir haben sie letztes Mal auch schon erwähnt, also zumindest JB Noble haben wir am Sonntag erwähnt, als wir kurz über sein J. B. Tag J. B. Team haben. Nee, no. JB Noble, JBL, Okay. Du verstehst einfach nur, was du verstehen willst. <lacht> ähm, als wir kurz über sein Tagteam mit Kit Cash sprachen.
0: Ja, stimmt. Ja. Gut, ich sag's so bar, tut mir leid. Ja. Also, wie, wie gesagt, es hätte jetzt auch keine großen. Ähm, Bedeutung, wenn jetzt ein anderes Team gewinnen würde, also dann sind die halt Champs. So. Ja. Das ist die Tag-Team-Division, es sind zum Glück, also SmackDown kann sich glücklich schätzen, dass sie die drei besten Tag-Teams ja. im Roster haben, so. ja. das sind die drei, und ich erwarte mir ein gutes Match. Und als Opener, ich sehe das Match wirklich als Maincard opener ist das eine gute Wahl, oder wäre das eine gute Wahl, denn die können schon auf jeden Fall die Hütte anzünden.
1: <lacht> um das mal so zu sagen. Ja. Schaffst du eine Überleitung jetzt? Davon? Von Anzünden. Nee, Oder Kane. Hütte? Kane steht nicht auf der Karte und auch ähm, Hütte yes. Auch Bray Wyatt steht nicht auf der Karte, den ich jetzt am ehesten mit einer Hütte in Verbindung gebracht Der wohnt kann. ja in dieser Hütte, die Randy abgefackelt hat. Ne? Ja. ja, somit hätte da beides gepasst. Ah, so könntest An du aber zu, zu Randy, Randy Orton Hütte. kommen. So könnte ich zu Randy Orton kommen. Willst ja. du unbedingt das Randy Orton-Match tippen? Nee. Gut, dann Randy Orton gegen Rey Mysterio in einem Chairs-Match. Oder ja. es ist ein Chair-Match. Nee, es ist schon ein Chairs-Match. Man darf mehrere Stühle verwenden, also <lacht> Chairs. <lacht> ja. ja. Aber auch ein Ladder-Match heißt Ladder-Match und nicht ladders Match, wo man mehrere Leiter benutzen darf. Aber ist egal. Man sich, ja. Es ist auf jeden mit. Fall ein Match, in dem Stühle benutzt werden dürfen. In einem Ladder-Match kämpft man ja auch
0: mit äh, einzelnen großen Buchstaben, also die die bei Miss immer stehen, Niklas, bei der Entrance. Nein. Awesome. Niklas, nein. Die Awesome nein, nein. nein, nicht? Niklas, nein, die nein, okay. 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 Bitte, okay, Bitte auch, nein. Huh, Randy Orton gegen Rey Mysterio, das hätte man jetzt auch vor
1: 15 Jahren tippen können, so. <lacht> <lacht> das, ist, das ist einfach. Äh, also. Meinst du, das Match wird dann so im 4 zu 3-Format gezeigt mit so griseligem Bild? <lacht> <lacht> ja, ja, ich denke schon.
0: Äh, ist halt irgendwie. Das Match ist irgendwie, erinnert mich jetzt sehr stark an das Orton gegen Hardy-Match, so von dem, was so dahinter steckt. so ne? Randy Orton will halt. Die Legenden killen, so weiter. Also ist Legend Killer äh, 2.0. Und jetzt hat er sich halt Ray vorgeknüpft. Kann man machen, Randy Orton gefällt mir als viel gut, so, aber ich bin da jetzt nicht emotional involviert in diesem in dieser Nummer. Ja. Äh, muss ich echt sagen. Ich, Ray Mysterio, sein Comeback, ist meiner Meinung nach äh, ein bisschen verpufft, so. Ja. Also, nachdem, ich hab, ich habe Rey Mysterio halt auch in der Indie-Szene verfolgt, so, ne. Denn, Echt, du guckst Indie-Wrestling. Ja, <lacht> ähm, zum Beispiel seine Matches bei Lucha Underground und so, das war halt einfach der Wahnsinn. Also, ne, er hat sich, nachdem er WWE verlassen hat vor ein paar Jahren, hat er sich wrestlerisch und auch körperlich äh, einfach so verbessert nochmal, hat einfach Dinge gezeigt, die man halt auch so bei Ricochet und so gesehen hat, ne, oder äh, alias Prince Puma, zum Beispiel, jetzt wenn wir bei Lucha Underground bleiben. Und jetzt ist er halt zurück und hat wieder sein gleiches lahmes Moveset, das er vor seinem Abgang auch hatte. Äh, diese 619-Geschichten, ähm, wo sich die Leute einfach da hinlegen und so, ich kann das nicht sehen, wirklich. Naja, ich kann es nicht sehen, wie sie da in den Ring hängen und so. Und manchmal
1: noch über die Schulter schauen, wann kommt er denn, der Ray? Naja, das ist halt so dieses... Oh. diese seltsame Situation von Hä? In keinem anderen Match hängen Leute so in den Seilen nur gegen Rey Mysterio. Natürlich. Ja. Er macht ja auch diesen sehr spezifischen Tritt gegen das Schienbein, mit dem man da so reinfällt. Also ist natürlich... Also sein Schienbein macht den Tritt. Ähm, ja. Nein. Äh... Achso, du meinst, wenn er die, wenn er ihn da, da ja, er kickt, wenn er diesen also, Dropkick okay. macht, ne? Ja, er macht ich dachte, du beschreibst ihn so, 619. Nee, 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 er macht schon diesen ja. vorbereitenden Dropkick sozusagen, ja, ja. Äh, den sehr niedrigen gegen das Schienbein des Gegners, damit der dann halt so nach ja. vorne klappt und in den Seilen hängt. Buchstäblich ja. in den Seilen hängt. In den hängt. Seilen hängt. Ja. Also,
0: man muss das eigentlich gar nicht machen mit Rey Mysterio, weil er ist halt, er, er, hatte ja damals, als er noch bei WWE war, in den letzten Jahren hatte er halt ganz viel mit Verletzungen zu kämpfen ja. und so war körperlich halt echt ein Wrack ja. Und, Jetzt ist das aber geheilt und ähm, er, er kann eigentlich alles zeigen wieder. So. Er sieht
1: auch immer noch blendend aus, also besser als besser. bei seinem letzten wwe besser, ja.
0: also locker. Auf jeden Fall und er ist auch wirklich besser und versierter, deswegen verstehe ich nicht, warum man äh, ihn so beschneidet und ihn so limitiert in dem, was er, was er eigentlich könnte und zeigen müsste. Mhm. Deswegen erwarte ich mir auch von dem Match jetzt nicht viel, Randy Orton ist jetzt halt auch nicht der, der ähm, heutzutage noch für gute Matches steht. So, vielleicht erzählen die beiden eine gute Story, eine gute Match-Story. Das ist das Einzige, was ich erwarte. Und Chair-Matches gehen mir ja. am Arsch vorbei. Das ist die blödste Stipulation. Für mich. Ja, am Arsch vorbei ist witzig, weil auf Stühlen sitzt man mit seinem Arsch. Puh. Okay, ich denke mal kurz drüber nach und du kannst ja deine Meinung sagen. Ach so, ich muss sagen, wer
1: gewinnt. Ja, schon. Ähm, boah. The Bar war das Match davor. Alter, ich hau sie Leute raus, meine Güte. Das ist echt ah, ja, schwer, schwer zu ertragen, gerade, was ich rede. Aber egal. Hallo, viel Spaß beim Schwitzkasten. <lacht> Randy Orton gewinnt. Stimmt. Äh, Gehe ich mit, also weil, was hat ein Ray Mysterio davon, jetzt hier zu gewinnen bei Randy Orton? Erzählt man halt wirklich gerade die Geschichte von Legend Killer 2.0. Ja. Er knöpft sich hier nach Jeff Hardy den nächsten ähm, ja altgedienten Highflyer sozusagen vor, also eine ganz klassische. Geschichte, wenn man so will, ne? der äh, eher harte, ähm, brawlige, ähm, sehr auf auf das gezielte Attackieren bestimmter Körperpartien fixierte äh, Randy Orton, ähm, ja gegen eine, ein laufendes Highlight für Ray Mysterio, also so theoretisch quasi. Mhm. Ähm, ja, das wird wird eine gute Nummer für Randy, ähm, also ein sicherer Sieg. Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, vom Von der Stipulation erwarte ich mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Es wird halt ein, am Ende ein RKO, äh, auf dem Stuhl drauf sein. So, äh, vielleicht gibt es irgendwie ein 619, kann man mit dem Stuhl halt nicht machen. Wie willst du den Stuhl dahin klemmen vor den anderen? Ey, so. geht alles bei Ray
0: Der hat so viel Zeit da. Wenn er liegt, kann er noch hingehen, weil die Leute so lange in den Seilen hängen. Den davor klemmen ihm Und in die Hand geben, zurückgeben. Kannst du kurz bitte halten. Dankeschön. Genau. Das ist das das sehr nett. Geht. Das geht. Ja. Wart mal ab, das
1: sehen wir. Okay. 9 auf dem Stuhl,
0: sehen wir, hundertprozentig.
1: Ja, okay. Ich kann mir halt noch vorstellen, dass Ray Mysterio ein bisschen äh, nette äh, den Stuhl als Treppe benutzen, High-Flying-Moves macht, aber viel mehr ist in dem Match auch nicht drin an interessanten Aktionen. Ja. Aber, ja, Randy. Da auch da sind wir uns einig. Haben wir uns dreimal geeinigt. Dreimal Heels außerdem. Warum schiebst du mir eigentlich immer das alle ist, paar
0: Minuten diese Taschentuchpackung rüber äh, und sie dann wieder weg?
1: Das ist äh, quasi, äh, so merke ich mir, wer als nächstes tippt. Ach wird. so. Ja, ich schiebe das hin und her. Ah, okay, verstehe Weil ich habe das Match jetzt getippt, also quasi... Äh, ne? Ich dachte irgendwie, ich schniefe oder so. Und nee, du willst nee. mir irgendwie zeigen, so, hey, nimm mal ein Taschentuch. Nee, es ist einfach nur, damit du weißt, okay. dass du als nächstes äh, beginnen musst und das Match aussuchen. Okay.
0: <lacht> <lacht> Gut, ich gebe dir das nächste. Natalia gegen Ruby Wright in ah. einem Tables Match. und <lacht> Der Table, durch den womöglich einer der beiden Damen fliegen wird,
1: trägt das Konterfei von Jim, the Anvil Nightheart. Nicht nur sein Konterfei, sondern also, äh, auch seinen ganzen in äh, knalliges Pink gekleideten ja. Körper. Rest in Peace, man. Yep. Ja, der Herr Vater von Natalie Nightheart äh, Wilson, glaube ich. N Natalia Catherine Nightheart
0: Wilson heißt sie. Habe ich, ich Natalie gesagt?
1: Natalie, ja, ist ja dumm. Ja. Natalia heißt sie natürlich tatsächlich. Ja. Naddy, ihr Spitzname. Ja, ähm, das sah schon echt witzig aus mit dem Tisch, ne? muss man ja schon sagen. Das, das sah schon wirklich witzig aus, dass du alles so witzig findest. Ja, ich habe ja. einen recht einfachen Humor. Dafür bin ich bekannt. Und Makaberin, könnte man sagen jetzt? Ich habe gesagt, es sieht witzig aus, das ist erstmal wertfrei. Also, da, da, da habe ich den, den Kontext, dass der Mann tot ist und sein Körper und Gesicht da drauf gedruckt ist jetzt erstmal gar nicht berücksichtigt. Aber egal. Das Match wurde dadurch halt nochmal ein bisschen emotional <lacht> aufgeladen. Ist ja nicht so, als hätte Natalia in den letzten Wochen nicht schon genug Tränchen verdrückt. Ähm. Das hat Ruby ja auch gesagt, ne? Mhm.
0: Heult nur noch. <lacht> Ja, ey. ey. Okay, ihr Vater ist gestorben. ne aber, Nein, es aber ist
1: nicht so, als wäre das gestern gewesen. Ja, wie lange ist das jetzt? Zwei Wochen oder so? Das ist glaube ich schon ein bisschen reif, oder? Vier. Hm. Ja. Aber trotzdem, also ja. es ist schon, eine. also man kann das hart finden, ja ähm, mhm. dass man das jetzt direkt so thematisiert, aber andererseits ähm, ja, ist jetzt auch nichts Neues, dass äußere Umstände bei WWE sehr gerne mit hinzugenommen werden, um ein bisschen Würze in die Matches zu bringen. Ähm, auch hier ist es wieder so eine Situation von wer hat hier eigentlich was vom Sieg? So und ähm, Ruby Riot und die Riot Squad werden gerade als durchaus ernstzunehmendes Heel Stable aufgebaut, ähm, während Natalia die ganze Zeit diese Rolle als Beifang von Ronda Rousey hat, ähm, welche wiederum ein Grund sein könnte, weshalb es opportun wäre, sie gewinnen zu lassen, denn ähm, das wird man sicherlich nicht ewig so machen und irgendwann wird bestimmt mal eine neidische Natalia gegen Ronda Rousey Turn. Wenige Performer turnen so oft wie Natalia. Ja. das ist äh, so. Ja. Aber das schadet ihrer Legacy auch. Also ne, dass sie diesen Leumund hat, einer einer einzigen Unkonstante. Das ist was Scheiße. Das wenn man das als Wrestler hat, das ist Scheiße. Ja, das bedeutet, und, sie hat halt nie einen wirklichen Charakter gehabt. Genau. Ne?
0: Ja. ja.
1: Tja, aber ich erwarte mir, dass das ein ganz nettes Match wird, ehrlich gesagt. Äh, denke aber tatsächlich Ruby Riot wird hier siegreicher vorgehen. Okay. Nee, ist doch Quatsch. Nee, bleib mal dabei, nein, weil im ich Ernst, halt dagegen. Komm. Ja, nein, im, also im Ernst, ich sehe natürlich nicht Ruby, Riot. also stell dir bitte einmal stell dir bitte einmal vor, dass Natalia von Ruby Riot durch einen Tisch geworfen wird, auf dem ihr vor kurzem verstorbener Vater draufgedruckt ist. Das ist doch hirnrissig. Ey, ich also, ich meine, gut klar, nach der Pissnummer ähm, <lacht> kann man sich vieles vorstellen. Aber das ist das ist halt so <lacht> respektlos, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Schade, ich dachte, du tippst Nee, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber es ist geil, dass du mir das zutraust. Ähm, ich ja? kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass, dass Ruby Riot diejenige wäre, die ich ja eigentlich gewinnen sollte sozusagen, wenn man es übergeordnet sieht. Aber in diesem Kontext ähm, halte ich das für echt schwierig vorstellbar. Klar, sie kann durch irgendeinen anderen Tisch geworfen werden, aber ähm, nee, das sehe ich nicht. Also das macht die gute Natalia.
0: Ne, wie du sagst, es wäre völlig absurd, wenn jetzt nach diesem Aufbau... Äh Ruby Riot auch noch den Sieg in einem Match kriegt. Und dann noch genau dieser symbolische Sieg, ne. Also, das ist, ähm, ja. Also, die, die Feder an sich finde ich, also, für meine Verhältnisse bin ich erstaunt, dass ich die, dass ich dann doch so ein bisschen drin bin in der, ja. in der Nummer. Das Würde ist, ich bei der Beteiligung auch gar nicht denken. Das lag, also, ne, ich mag Ruby Riot tatsächlich sehr gerne. Mhm. Das, auch. Und, äh, auch den Riot Squad mag ich sehr gerne. Hm. Natalia mag ich nicht so gerne, eben auch aus diesem Grund, dass sie einfach für mich keine, keinen konstanten Charakter hat und ja. wenn ich einen Wrestler sehe, der keinen Charakter hat so oder den immer wechselt, Fickel, Fickel, Fickle, Fickel. Fickle, <lacht> fickle, fickle. Dann, äh, dann ich, sorry, Entschuldigung, dann äh, dann kriege ich zu viel so und ja, aber dass die letzte Raw Episode hat mich dann doch so ein bisschen hingeführt, weil ich auch die Natalia Promo ganz gut fand. Sie ja. hat erst nicht so geil angefangen, aber dann wurde sie echt richtig gut. Also dieses, dieses ich, ich habe ihr die Emotionen echt abgekauft. So. Ja. Ich weiß nicht, was sie da so aus sich rausgeholt hat. Vielleicht war da so ein bisschen, echt noch ein bisschen die Trauer bei oder so. Keine Ahnung. Ähm, es ist ja oft so, dass im Wrestling, wenn es persönlich wird und persönliche Storylines aufgegriffen werden, dass Wrestler dann doch mal über sich hinaus wachsen. So, also nach außen getragen in der Wahrnehmung. Ja. Weil sie halt eben echt ein bisschen mehr investieren. so. Ne? Kann auch negativ losgehen, wie Kurt Angle-Zeiten bei TNA. Manche werden sich erinnern. Äh, getrunken, da ging es ne, die Sache mit seiner Frau und Jeff Jarrett. Ja. Ja, äh, unangenehm. Unangenehm. Ähm, ja, jedenfalls. Ich bin ein bisschen drin jetzt, deswegen freue ich mich auch aufs Match. Ähm, und Natalia gewinnt natürlich. Ich glaube, das wird ein Match, was relativ schnell durchgezogen wird. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Da nimmt man sich keine große Zeit für. Hm. Ja.
1: Hm? Greift der Rest der Riot Squad trotzdem zwischendurch ein?
0: Dürfen sie, oder? Also was ja. ein Tables-Match ist, wäre ja. eigentlich Unsinn, wenn nicht. Deswegen könnte man noch überlegen, ob es ein Safe gibt. Aber von wem? Also Ronda hat ein Match, die wird jetzt nicht da eingreifen und Natalia retten. Wer könnte es retten? Und vielleicht Sascha und Bailey haben halt wieder mal kein Pay-Per-View-Match. Hm. Das ah. ist doch bitter, ne? Aber, ja, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt sehen, diese, so ein Six-Man, äh, Six-Woman-Match da mit nee. Becky und Sascha. Ist mir egal. Ja. Natalia gewinnt, Punkt. Fertig. Jo, oh. bin ich bei dir. Okay. So. Ich bin dran, ne? Mhm. Nee, ich hab gerade gegeben. Ja, du hättest mir das hier wieder rüberschieben Ich mache den Scheiß mit dem Taschentuch-Button okay, ja. da nicht. Das ist, klar. Das ist
1: wie ein Dealer-Button beim Poker. Ja, ich hab's verstanden, aber ja. ich finde, das ist doch die Münze. Das ist, das ist die Münze, genau. Und die Münze fungiert danach, als hätten wir am Anfang einen Dealer-Button geworfen. Und fungiert danach, hat weiterhin eine Funktion und eine Berechtigung. Sie hat jetzt nicht einfach Urlaub, nur weil sie kurz einmal geflippt wurde. War das jetzt ein, äh, eine versteckte Kritik da, dass ich so lange im Urlaub war und
0: der Schwitzkasten so lange ausgesetzt hat?
1: Ähm, nee, aber klar. <lacht> nee, aber klar. Okay, okay. <lacht> Im Nachhinein können wir das sehr gerne so auslegen, als hätte ich das sehr clever gemeint. <lacht> so. Gut, was haben wir denn noch hier Schönes auf der Karte? Es bleibt wenig übrig, das nicht großartig ist, wenn man ehrlich ist. Ähm... Wo wir schon bei emotional geführten Storylines sind, nehmen wir doch mal einfach eine davon. Ähm. Elias gegen Lashley. In einem Ladder-Match mit der besonderen Stipulation, dass in der Mitte des über dem ring eine gitarre hängen wird und derjenige der eine leiter erklimmt um diese gitarre zu erreichen diese im match einsetzen darf quasi also ein guitar hanging above the ring ladder match geil ja auch ein geiler titel für eine äh, schwitzkasten episode finde ich auch nicht schlecht ja okay Elias hat beim letzten Raw dann doch wieder gesagt, dass das Publikum seinen Mouth schatten soll. Gut, ja! dass auch Elias uns zuhört. Wir haben noch nahezu alle unserer Kritikpunkte wurden aufgegriffen. Wir haben uns das alle zugehört. Das ist mega. Also wir haben das wirklich noch. Genau
0: das haben wir gesagt und ja, ich habe wirklich jetzt explizit darauf geachtet. In dieser Raw-Episode sagt er es, sagt er es nicht. Und er hat generell in seiner raw promo, promo jetzt äh, super damit gespielt. Ähm, dass er jetzt diesen Turning gelegt hat, so also alles, was er so gesagt hat, irgendwie, das, das wirkte alles so spielerisch jovial irgendwie so nach dem Motto okay, hört genau zu, was ich sage so, ich ja. äh, überrasche jetzt so ein bisschen, das sage ich doch wieder, <lacht> ich bin lustig und cool, was ich auch wirklich bin, was er auch wirklich ist. Ich vermische gerade die Welten, also. Ja, ich verstehe. Dachte schon. gerade kurz, ich wäre ist. Ja, krass. Wie übrigens Heavy Metal Jesus in, den, in, in, in die Zeiten. Oh, guck's Indie. <lacht> <lacht> okay. Okay. Ja. Heavy Metal Jesus äh, gegen ähm, ähm, Franklin. Franklin Roberto, Lashley. Roberto Lashley. Ja. So sein vollständiger Name. Ich finde es übrigens wirklich massiv skandalös, dass man ihn jetzt Almighty nennt. Hm. Nur Christopher Daniels darf Almighty heißen.
1: Und um. Oder nicht? Ja, ist okay für mich. Okay. Ich habe gerade überlegt äh, wegen The Mighty, aber die sind ja nicht All Mighty, sondern nee, nur The Mighty. No Mighty. Ja. Ja.
0: Das ist halt auch so ein Match. ne? Ähm, Elias ist eigentlich in diesem einfach nur in diesem Match, weil er halt eben face-geturnt ist und jetzt irgendwie gegen die Dreierkombination aus Corbin, Lashley und äh, McIntyre stand in den letzten Wochen.
1: Naja, also, die haben sich ja
0: schon hin und wieder häufiger mal behakt. Ja, die hatten, also, ne, die hatten, ja, es gab auch vor Monaten schon so ein Techtelmechtel, das wurde dann irgendwie einfach
1: fallen gelassen. Aber das war da auch schon nicht nachvollziehbar. Ja. Insofern sind wir wieder an dem Punkt angekommen.
0: Ja, da war es nur lustigerweise andersrum, ne. Da war ja. Lashley, der, der Face und Elias ja. war noch Heel. Ähm, jetzt haben wir es anders, aber so richtig, so eine richtige feste Fede sehe ich da drin oder fühle ich darin nach wie vor nicht, so, ja. ne. Ähm, Lashley hat halt jetzt in diesem Leitermatch äh, Leo Rush an der Seite. Leo Rush wird... Also erstmal ein Leitermatch ist so für Typen wie Elias und Lashley eigentlich nicht gemacht. Da denkt man jetzt erstmal an, einen, an eine andere Stipulation. so. Ne? Lashley auf einer Leiter, sieht einfach seltsam aus und Elias, der Brocken auch. Aber Leo Rush ist halt da und Leo Rush mhm. wird wahrscheinlich dann die Spots für die Leitern machen, denke ja. ich. So, ne? Das ist eine einzige Erklärung, vielleicht irgendeinen irren Bump einstecken oder so. Also... Es wäre schon komisch, wenn Bobby Lashley jetzt mit dieser Leiter, äh, mit dieser Gitarren-Stipulation gewinnen würde. Das mhm. ist schon so eine Stipulation für Elias, glaube ich. Also er wird, zumal er auch der letzte war, der eine Gitarre über den Rücken gekriegt hat, wird er jetzt wieder dran sein und das Match irgendwie irgendwie holen. Als Face glaube ich gibt man ihm jetzt auch mehr Siege.
1: So. Ja. Diese Einigkeit in diesem Podcast ist grässlich, aber ich sehe das auch so. Ähm man hatte diesen Moment, dass ich setze die Waffe des Faces gegen ihn ein. Den hatte man halt, oder die typische Waffe des einen Akteurs gegen ihn selbst ein. Den ja. hatte man jetzt halt bei der letzten Raw-Ausgabe. Ähm, und dann, ja, gehen wir doch, haken wir das ab, <lacht> gehen weiter und äh, gehen, oder, ja, dann einfach unsere geordneten Wege, denn im Endeffekt sind die Orts hier ja stacked against. <lacht> <lacht> Denn er tritt ja gegen eine Überzahl, eins gegen anderthalb an. Insofern, ähm, <lacht> all das furchtbar mit mir heute auf dem... Ah, naja, ja, egal auch nicht, was los ist. Egal. Ähm, ja, aber ich sehe es auch so, dass Elias, ähm, auch deine Begründung mit dem, nach dem Faceturn darf er bestimmt mal ein bisschen mehr gewinnen, ist genau das. So, Also ich glaube schon, dass man ihm ja. jetzt einfach äh, seinen hart erarbeiteten Stand beim Publikum auch einfach ein bisschen vergüten will. Vielleicht mal irgendwann auch sogar mit Titeln arbeitet. Das hat man mit ihm ja noch einfach gar nicht gemacht. Nee, aber das ist auch eine Qualität. Ich finde, das ist auch eine, eine Form von Ritterschlag. So wie sie ähm, Shawn Michaels zum Beispiel am Ende seiner Karriere hatte. Und das war jemand, den konntest du immer in eine Fede stecken. Mhm. Die war relevant, unterhaltsam. Es kam gutes Match dabei raus. Es kam gut an bei den Fans. so Es hat das Publikum gefesselt. Und da musste einfach kein Titel drin sein. Mhm. Er hat es... Er hat es mit seinem Charakter und mit seinem Wrestling getragen. Und Elias hatte jetzt zwar nicht wahnsinnig viele Matches, aber durchaus einige Fäden. Und seine Auftritte haben immer, sind immer ein Highlight. Das kam immer gut an. Es war immer ein schöner Moment. Ja. Der brauchte das in Anführungsstrichen gar nicht so sehr. Ich fände es aber schon auch okay, wenn man jetzt mal guckt, was es macht, wenn man ihn einfach mal wieder vermehrt als Wrestler einsetzt. Ja. Ob das auch ein Mehrwert für die Shows ist und ob das auch so einen ähnlichen Effekt hat. Also nicht, dass ich ihn jetzt mit Shawn Michaels vergleichen wollte. Ne? So, <lacht> Da sind wir noch nicht. Ja. Gut. Stimmt. Stimmt, tatsächlich, ja. Das stimmt.
0: Ja, du hast recht. Das Taschentuch kommt. Gut, dann kommen wir schon in die in Die Region mit den krassen Matches, oder? Also, wobei, wir können mal gerade noch die Cruiserweights vorschieben. Mhm. Wir haben hier ähm, die Verteidigung des Cruiserweight Titles von Buddy Murphy gegen Cedric Alexander, quasi das Rematch von Melbourne Mayhem, alias Super Showdown. Ja.
1: War Melbourne Mayhem nicht Mustafa Ali gegen nee. Buddy Murphy? Das war nee. letztes Mal. Stimmt, du hast, du hast recht, du hast recht, ja natürlich, klar, er hat ja. Er hatte den Titel gewonnen von Cedric Alexander. Ja, korrekt. Ja. korrekt, korrekt. Übrigens, Als, herzlichen Glückwunsch Mustafa Ali äh, für den Aufstieg ins Main Roster. Ja. Er ist jetzt bei SmackDown. hört uns zu, hey, Mustafa, alles cool. Ähm, er ist auch direkt im Intro, taucht er schon auf. direkt Also, bevor seinem Auftritt bei SmackDown konnte man schon erahnen, dass er auftauchen würde, weil er mit seiner lustigen leuchtenden Maske äh, im Intro von SmackDown schon zu sehen war. In diesem Zusammenschnitt, ja. Echt? Die haben mhm. schon ins Intro gepackt. Also Krass. heißt es, war kein einmaliger ja. Auftritt, sondern der wird da jetzt häufiger auftauchen. Finde ich aber ja. cool. Guter Mann, guter Mann, durfte jetzt auch sein Shirt ausziehen. <lacht>
0: komische Superheldenrüstung -Super oder was auch immer das ist.
1: Ja. ja. Hätte, ich hätte mir aber vorstellen können, dass er sie bei Smackdown weiter tragen kann. denn frappierende Ähnlichkeit hätte dieses Shirt, wenn dann mit dem, was Seth Rollins früher getragen hat. Ja. Mhm. Auch so von den Haaren und so stimmt. Ja. Aber gut. Ich habe dich unterbrochen irgendwo. Völlig okay. Du wolltest ähm, anfangen mit dem Match, glaube ich. Ja. Ich mach's kurz. Hier wird ein Titel verteidigt. Buddy Murphy bleibt ein bisschen Champ. Er wird eine lange Zeit Champ bleiben.
0: Ja, Buddy Murphy. Gut, schreib mich dazu. Mach ich glatt.
1: Willst du nicht doch noch Ruby Riot sagen? Weil wir haben bis jetzt alles identisch. Das ist okay. Es könnte. Vielleicht wird es ja der erste ähm, Event, bei dem wir tatsächlich. Komplett alles gleich tippen. Ich hoffe nicht. Das ist uns in den Jahren, die wir dieses Tippspiel schon machen, auch ja. bevor es diesen Podcast gab, noch kein einziges Mal passiert. Dann kommt Mania 1. Da kommt, da kommt irgendwann der, aus Prinzip tippe ich jetzt was anderes als du, du, Penner-Tipp. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Gut, also, ähm, kündige wir, ich schon mal an. Ja, <lacht> wir haben jetzt ähm, nur noch drei Titelmatches übrig und ein Nicht-Titelmatch. Und letzteres nehme ich dann einfach mal. Und zwar. Braun Strohmann gegen Baron Corbin in einem TLC-Match. Einem von zweien an diesem Abend.
0: Bitte, der Vollständigkeitshalber
1: erwähne doch... Alle Stipulations? Nee, den richtigen Namen von Baron Corbin. Ach so, natürlich. General Manager Elect Baron Corbin. Und bald vielleicht Permanent General Manager Baron Corbin. Baron Corbin. So, in diesem Match geht es darum, dass wenn Braun Strowman gewinnt, er gegen Brock Lesnar um den Universal Title antreten darf und dass wenn Baron Corbin gewinnt, er eine nun nicht mehr nur vorübergehende, sondern tatsächlich feste Anstellung als Raw General Manager bekommt. Außerdem ist es ein TLC-Match. Außerdem ist es ein TLC-Match. <lacht> ein Triple-Stipulation-Match quasi. Ja, es wäre, wenn es denn zustande kommt, denn Braun Strowman
0: wurde kürzlich operiert. Ähm, ne? Man weiß halt nicht, ob er antritt. Äh, sie spielen damit sehr offensiv. Sie fragen sich immer wieder in den Shows, ob er kommt, ob er nicht kommt. Zeigen Backstage-Segmente, was also Backstage, wenn man jetzt, also wer bei Monday Night Raw? Ein Krankenhaus Backstage, dann wäre es ein Backstage-Segment. <lacht> ähm, <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich gehe davon aus, dass Braun Strowman auftauchen wird. Sonst macht, sonst würde man diesen ganzen Scheiß nicht machen mit den, kommt er oder kommt er nicht, weil dann wäre es da einfach nur eine krasse Enttäuschung fürs Publikum. So, deswegen, also, Braun Strowman muss meiner Meinung nach auftauchen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass er nicht bei 100 sein wird. Das geht nämlich nicht, denn er war wirklich verletzt. Und so bleibt für mich eigentlich nur die Konsequenz, dass es ein Smash wird. Strowman kommt rein. Solange er irgendwie einen, seinen Running Power Slam zeigen kann, er hat ja noch eine andere Schulter oder einen anderen Arm, da kann er ihn drauflegen, ähm, gewinnt er dieses Match. Ja, also wirklich äh, Squash. Okay. Wer okay.
1: wird dann Raw General Manager? Das ist meine Anschlussfrage. Ich hoffe ja Alexa Bliss.
0: <lacht> Hoffst du also, dass Alexa Bliss nicht mehr wrestlen kann? Nein, das nicht aber sie kann das mal ruhig eine Zeit lang machen jetzt finde ich. Also okay. sie könnte das jetzt mal irgendwie ein paar Monate oder so übernehmen. Das wäre schon geil. Aber davon gehe ich man also man muss gar nicht davon ausgehen, dass auch wenn Corbin verliert, dass er nicht General Manager bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie ähm, noch weiter an der Macht bleibt, wie auch immer, man das dann rechtfertigt so. Er wird halt ja nur nicht der permanente GM. Okay. So. Aber hm. soweit würde ich würde ich erstmal noch gar nicht gar nicht denken. Ja. Corbin macht das übrigens, ich muss, Baron Corbin ähm, hört uns auch zu, wie alle wissen. Natürlich. <lacht> Hallo, Mr. General Manager-Elect. Hi. Ähm, ich will Baron Corbin tatsächlich loben, weil er einfach in den letzten Wochen in seiner Rolle da ziemlich das Beste rausgeholt hat. Ich habe nicht erwartet, dass er als GM so overgeht äh, auf heel seite ähm, also in den Promos so gegen so einen Rollins und so äh, hat er halt echt einfach gut mitgehalten irgendwie, mhm. auch wenn er eine ne seltsame Art hat zu reden. So, aber das irgendwie kommt, bringt er doch alles rüber, was ich mir so erwarte von von seiner Figur da. Mhm. Und jetzt wrestelt er sogar auch noch gute Matches. Also das TLC Match, was er jetzt schon zum Aufwärmen hatte bei Raw gegen Rollins, äh, war auch eine gute Nummer einfach. Steckt viel ein. So, weil Wrestlerisch konnte Baron Corbin ja bis jetzt im Main Roster noch nicht so wahnsinnig viel zeigen. Er hatte immer wieder Matches so gegen Finn Bella auch viel und so aber so richtig übers Wrestling für mich kam er kam er nicht so fand ich bisher
1: ja und das ist ein gutes Gesamtpaket mittlerweile also Baron Corbin macht das echt gut mhm. ja. finde ich auch ich bin auch zufrieden mit ihm es ist ja auch eine Form von Adelung dass man ähm, ihn für diese schlechten Raws als Boomer hinstellt weil es ihn in seiner Heel General Manager Rolle ja noch einmal bestärkt ja ne? ja stimmt. so und seine Relevanz ja auch festigt Insofern finde ich das schon ganz gut. Ähm, tja, ich bin hier echt hin und her gerissen. Ähm, einerseits eben weil Strowman verletzt ist, ähm, andererseits weil es diesen, weil ich diesen Ausweg, ähm, Baron Corbin bleibt General Manager, obwohl er das Match verliert, sehr unelegant finde. Aber er passt natürlich zu einem Heel Baron Corbin so ne und auch zu mhm. einer Heel Stephanie McMahon so ähm, insofern bin ich auch verlockt Strowman hier den Sieg zu geben denn ähm, Strowman Brock Lesnar ist natürlich etwas das man abermals auf den Weg bringen möchte wo ich mir nicht so ganz sicher bin ob das Publikum das auch will und gut findet aber Vince McMahon will das vermutlich Ziemlich sicher. Es gibt halt hier die Wildcard Lars Sullivan, der ja nun in den letzten Shows, und zwar sowohl bei Raw als auch bei Smackdown, angeteasert wurde. Was heißt angeteasert? Also ich meine, es gibt halt einfach einen Spieler für ihn und <lacht> die Kommentatoren nehmen dann noch Bezug darauf. Beim letzten stand sogar, Lars Sullivan is lurking. <lacht> das finde ich auch sehr gut. <lacht>
0: is lurking, geil. Ähm, Cole hat ihn als ähm, hottest Free Agent bezeichnet. Genau, Michael Cole. Alter, da fallen mir
1: 50... Heißer rein. Alles klar, die Liste der 50 heißesten Free Agents, die heißer sind als Lars Sullivan von Niklas, kommt dann in der nächsten Folge. Mhm. Ähm. Ich bereite <lacht> das wirklich vor. Okay. okay, ich bin sehr gespannt. Mhm. Er könnte theoretisch derjenige sein, der dann am Ende den Ausschlag für Baron Corbin gibt, also sich einmischt in seinem Auftrag. Ähm, aber... Man hat schon jemanden wie Lars Sullivan, wenn man das jetzt mal so blöd sagen will, äh, in Drew McIntyre, also in dieser Rolle des Heel-Monsters, mhm. der gerade sehr stark eben zu genau dem gepusht und gebaut wird, dass man Lars Sullivan bei Raw nicht braucht und er deswegen vermutlich eher zu SmackDown gehen wird. Meine These jetzt erst einmal. Ähm, und so schließe ich mich dir leider an und tippe halt auch Strowman. Mhm. Ähm, weil ich, wie gesagt, diesen Storyline-Ausweg, äh, Baron Corbin verliert und bleibt trotzdem GM und ist extra unbeliebt, halt für den Eleganteren halte, wenn man nicht dann doch Baron Corbin als GM nicht mehr haben will und jemand anderen einsetzt. Mhm. Weil das könnte ich mir auch wiederum vorstellen, dass äh, zur Royal Rumble und WrestleMania-Season dann die zuletzt sehr passive Stephanie McMahon das Ganze wieder übernimmt. Äh, um ein bisschen mehr Star-Power sozusagen reinzubringen, weil sie schon auch einfach eine äh, kontroverse On-Screen-Figur ist, die immer sehr gut Heat zieht, gute Geschichten erzählen kann ja. um, und da helfen kann, das Ganze wieder ein bisschen mehr in Fahrt zu bringen.
0: Ja, Stephanie McMahon vermisse ich auch wirklich. Ja, ich auch.
1: Also das sind so die zwei Auswege, die ich hier sehe und beide sprechen für Ron, Ron Strowman aus meiner Sicht. Ja. Ja. Zu, zu Lars Sullivan gerade noch einen Satz, also äh,
0: schließe ich mich dir an auf jeden Fall. Er, es wäre Ach. ziemlich fahrlässig oder ja irgendwie nicht nachvollziehbar, wenn man dieses, diesen Monster-Heal dann zu so, Raw packen würde, wo quasi, wo gefühlt alle Big Men mhm. gerade sind, so, ne? SmackDown hat eigentlich nur Samoa Joe, oder? Den man so als Big Man bezeichnen das heißt, könnte?
1: Ja, so also klassischerweise, ja. ja. Und der, der wrestelt ja nicht mal Big Men, ja. so, vom Stil her. Also insofern, ja. gesehen
0: sie haben Big Show. <lacht> Aber
1: der ist halt immer nur
0: Teilzeit.
1: Ja. Teil also, Big Show taucht ungefähr so oft auf wie Brock Lesnar. Ja. Und das ist auch okay, wenn ich mir angucke, wie er läuft. Das sieht übel aus, ne? Das sieht echt übel aus. Ja, Es war bitternötig, dass der Mann abgenommen hat. Äh, aber vielleicht auch schon ein bisschen zu spät, leider. Ich äh. hoffe, er hat nicht die Schmerzen, nachdem sein Gang aussieht. Ja, ich glaube, die hat er. Hm. Leider, ja.
0: Okay, gut. Strowman gewinnt, wenn er denn kommt. Und wir machen weiter in der Card. Was haben wir noch?
1: Ist richtig, dass wir noch zwei Matches... Ne, drei Matches haben wir noch. Ach so, übrigens, die andere Option ist natürlich Baron Corbin gewinnt äh, durch Aufgabe von Strowman, weil Strowman eben nicht auftaucht. Damit kokettiert er auch in den Shows. Das wäre also die andere Option. Aber wir gehen beide ja. nicht davon aus, wir sagen, beide Strowman taucht auf und gewinnt das Match. So. Schließlich
0: wie gesagt, ja. aus. okay. Ja. Genau,
1: gut, okay. Drei Titelmatches haben wir noch offen.
0: Ja, das sind auch wirklich jetzt einfach meine drei Highlight Matches ja. auf dieser Card, ne? das, das ist schon schon liest sich schon geil. Ja. Hm, fangen wir doch mal an mit dem Feuchten Traum eines jeden Wrestling-Fans, Daniel Bryan gegen AJ Styles. Bryan verteidigt, The New Daniel Bryan. Fickle! Verteidigt
1: gegen, ja, seinen WWE-Titel. Gegen seinen WWE-Titel? Ja, er verteidigt gegen seinen WWE-Titel. Genau, und zwar verteidigt der AJ Styles gegen seinen WWE-Titel. Ja,
0: krass, wenn Daniel Bryan AJ Styles um die Hüfte gebunden hätte. Das wäre mega. Reinkommt und ein Moonsault auf den Titel macht.
1: Ja. Dann den Titel pint, also du tippst Daniel Bryan pinnt den Titel. Nein, zum Glück, dass du es Oder erst oder, so. oder der Titel oder tap der Tab der, <lacht> der Titel in einem äh, Yes Lock. Wie heißt der jetzt eigentlich? Hat er schon einen neuen Namen? Um, also er macht ihn ja gerade nicht mehr. Oh, vielleicht No Lock? Vielleicht New Lock, weil New -Lock. es ein neuer Lock ist, so wie es der New Daniel Bryan ja, ist. Wir Aber jetzt gehen. mal ernsthaft, wurde das schon erwähnt irgendwie? Nicht, nee. Er macht ja jetzt immer diesen diesen anderen Submission-Move mit dem Bein. Ja. Weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kann den gerade nicht benennen. Hm. Werden wir nachreichen. Okay. Werden wir vergessen nachzureichen. Ja. Aber auch da, bemerkenswerterweise, wird er von den Kommentatoren nicht äh, beim Namen genannt. Hm. Also der Move.
0: Ja, stimmt. Nein, naja, so ein so Ronello dreht sich halt im Grabe um, wenn er denn tot wäre. Ähm, ne, weil er halt alle Namen sofort weiß und ich weiß nicht, wenn das denn da sitzt Grayson. Michael Cole
1: ist auch nicht so der der, der, der Fachbegriff Kenner, oder? Also nee, also mir ging es da auch gar nicht so sehr um den Fachbegriff für den Move, also die korrekte technische Bezeichnung dessen, was das als Wrestling Move ist, ja. sondern ähm, ich find's schon bemerkenswert, dass das Ding noch keinen Namen hat, weil es ja schon wiederholt einsetzt mhm. und dass man nicht direkt daran arbeitet, ähm, das als Finishing Submission Move zu etablieren mit einem ja. Namen, aber gut. Wir werden sehen. Ja. So. Ähm, ja, ich bin immer noch ein bisschen sauer, dass The New Daniel Bryan ähm, nicht als The New Daniel Bryan angekündigt wird und dass auch auf seiner Bauchbinde nicht The New Daniel Bryan steht, sondern einfach nur Daniel Bryan. Dass auch auf dem Titel einfach nur Daniel Bryan steht, wo vorher Yes, Yes, Yes stand <lacht> und nicht The New Daniel Bryan. Das finde ich schon ein bisschen verschenkt. Schade. Vielleicht kommt das noch. Aber ähm, der neue... WWE Champion wird auch der künftige WWE Champion sein. Ich gehe davon aus, dass Danny Bryan das Ding verteidigen darf. Ähm, sp er spielt seine Heal-Rolle großartig. Es macht mir richtig Spaß, äh, ihn so als bisschen CM Punk 2.0 zu beobachten. Also äh, nicht über die straight ad schiene in seinem Fall, sondern über die Konsumkritik-Schiene. Also dem ja. Publikum konstant Vorwürfe machend finde ich sehr unterhaltsam, ehrlich gesagt, finde ich sehr unterhaltsam. Interessant, dass die dass die Amis das dann immer
0: dass dieses Gimmick immer den Heels geben, ne? CM ja. Punk war mit seiner Straight Edge Nummer, die ja im Kern eigentlich eine gute ist, <lacht> so, ne? der Heel, Daniel Bryan ist es jetzt Juice Robinson, so heißt er heute, wie hieß er damals bei NXT äh, CJ Parker, genau. hatte
1: diese ich rette die Welt Nummer und kam mit Plakaten raus. Alles Heels. So. Samoa Joe, gerade bei Smackdown, ähm, ja. macht sich über Jeff Hardys Alkoholkonsum ja. lustig, ist auch ein Heel. Also alle mit eigentlich berechtigten Kritikpunkten ja. vom Ding her, am Lebensstil, ähm, sind dann irgendwie Heels. Naja, gut. Ob äh, das an der politischen
0: Ausrichtung von WWE liegt?
1: Nein, sicherlich
0: nicht, nein. Vielleicht ist ja die ein oder andere Ehefrau von Vince McMahon <lacht> äh, Republikanerin. und Das ist möglich.
1: Wer weiß das schon so genau? Wer weiß das schon <lacht> Wer weiß das schon so genau. Oder? Ob man nicht als Besitzer eines Multimilliardenunternehmens, das sehr stark auch vom Verkauf äh, von Merchandise und so weiter lebt, äh, lebt, nicht Konsum ganz gut findet. Egal. Äh, die Nachhaltigkeit von WWE-Merch sei an dieser Stelle gar nicht erst zum Thema gemacht worden. Oh, schön. Auch von Daniel Bryan Schultz. Aber gut, lassen wir das Thema erst einmal beiseite liegen. Ähm, wie gesagt, ich gehe davon aus, Daniel Bryan verteidigt im Match des Abends seinen Titel. Also das wird super. Das wird richtig, richtig geil.
0: Match des Abends siehst du?
1: Ja. Okay. Ja,
0: ist auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten aus Match des Abends. Ne? Ist auch gut, dass dieses Match keine Stipulation hat im TLC-Paperview. Weil jede Stipulation, egal was man machen würde, würde diesem Match schaden. Das ist so ein Match... Das sind Wrestler, die müssen einfach ja. ein klassisches, gutes Wrestling-Match ja. technisch versiert
1: so auf die Matte legen und das machen die definitiv. Ja, ja, voll. Also finde ich einen mega guten Punkt. Eine Stipulation würde das Wrestling aus diesem potenziell großartigen Wrestling-Match ja. zu sehr rausnehmen. Es ist ey, genau richtig. Also, ja, genau richtig ist
0: leider dann auch wahrscheinlich dein Tipp. <lacht> ich muss halt auch mit Brian gehen. Man nimmt ihm jetzt nicht einfach bei einem TLC-Match kurz vor Ende des Jahres, kurz vor der WrestleMania-Season, den Titel wieder weg. Ja. Also was soll das? Da investiert man jetzt und es wird jetzt auch keiner vom Hocker fallen, wenn AJ Styles jetzt einfach wieder den Titel hält. So, ne? Also, ja, der hatte, Er hatte jetzt seine Zeit, er hatte den Titel wahnsinnig lange gehalten. Jetzt ist neues Blut drin und das ist gut so.
1: Ja, wer, wenn nicht AJ Styles, kann dann danach die äh, Shawn Michaels-Rolle des ewigen Main-Eventers ohne Titel spielen. Ja, ne? ja. Gut. Gut. Dann bleiben noch zwei. Oh ja. Yeah. Ladies first, sagt man. Und der zweite Kandidat auf das Match des Abends, wenn du mich fragst. Becky Lynch als Championess verteidigt in einem TLC-Match, dem ersten Triple Threat-Women's-TLC-Match, um den SmackDown-Women's-Title gegen Charlotte und der vor zwei Wochen in diese Paarung mit reingeworfenen Asuka. Ja, Sie hat sich selbst,
0: also sie hat sich reingeworfen, indem sie sich das erarbeitet hat, diesen Title Shot. Anders als Charlotte. Sie hat ihn einfach nur bekommen von Oha, Page.
1: Oha. da <lacht> spricht ja, jemand
0: mit der Zunge von Becky Lynch. Oh ja, oh ja. Nur ohne den
1: schönen Akzent. Schön findest du den irischen Akzent? Ja, ich finde ihn zumindest. Ähm <lacht> <lacht> okay, das ist, also ich komme aus der Nummer nicht gut raus. <lacht> <lacht> ja, aber ich höre Becky tatsächlich gerne reden. Ja, ich auch. Das liegt dabei mehr am Inhalt.
0: Nee, nicht nur. auch Also es liegt eigentlich an allem. So, da gehört der Akzent mhm. halt tatsächlich auch zu. Irgendwie. Mhm. Also, bei Becky Lynch stimmt gerade einfach alles. Ich kann wirklich nichts kritisieren. Also <lacht> Becky Lynch ist momentan the hottest person bei WWE. Das ja. ist einfach so. Und auch deswegen, finde ich, sollte man dieses Match als letztes zeigen und zum offiziell zum Main Event
1: machen. Ich meine, bei SmackDown hatte es jetzt mehrere Wochen, den, den Main-Event-Slot und hat die Shows ja. abgeschlossen und das völlig zurecht. Ja. Da ist am meisten einfach drin so. Ne? Die, dass jetzt Asuka
0: dazu dazugekommen ist, ist großartig. Also ich, ich will Asuka im Title Picture sehen, wo sie hingehört. Sie hatte eine mega harte Zeit jetzt einfach. <lacht> mit Naomi an der Seite, im Tech Team, sonst Bullshit. Einfach, jetzt ist Aska wieder da, wo sie, ja wo sie ähm, gefährlich ist, wo, wo sie zeigen kann, was sie kann. Sie ist einfach eine wahnsinnig gute Wrestlerin, was man auch im Match gegen Charlotte bei SmackDown jetzt gesehen hat. Ah, ja, also ich, es wird ein geiles Match. Ich muss jetzt nur irgendwie sagen, wer gewinnt. Ich glaube, Becky Lynch wird den Titel nicht verteidigen
1: mhm.
0: bei TLC. Sie wird den Titel verlieren. Die Frage ist jetzt nur an Charlotte oder Asuka. Beides könnte man rechtfertigen. Mhm. Man könnte Asuka den Titel geben und dann Charlotte und Becky äh, sich anderen Aufgaben widmen lassen, zum Beispiel Charlotte gegen Ronda, da ist noch was offen. Becky gegen Ronda, da ist auch noch was offen. Mhm. Klar, anderes Roster, ne? Ronda ist bei Raw. Aber man könnte zum Royal Rumble oder so, könnte man ein gutes Match machen. WrestleMania könnte man aufbauen. Ähm, allerdings sehe ich keine gute Titelregentschaft von Asuka weil sie nach wie vor ähm, kein Englisch sprechen kann kein und verständliches zumindest kein verständliches und ich einfach ich wüsste nicht was man damit was was man mit ihr wirklich als Titelträgerin so macht also da wäre der Titel das würde dem Titel zu sehr schaden glaube ich von daher ich gehe mit Charlotte ich gehe mit Charlotte sie hat jetzt sie hat jetzt in ihrer Karriere acht äh, Woman's Teil getragen ist damit gleich mit Trish, Trish Stratus und fabulous Mooler. So, wenn sie jetzt nochmal den den Titel holt, dann hat sie halt quasi, ja, dann ist sie Number One, was das betrifft. Ich glaube, das macht man jetzt. Und dann kann man ja mit Becky und Asuka was anderes machen. Wir können weiterziehen. Becky schadet es gerade auch nicht wahnsinnig, den Titel mal kurz nichts. Wobei, das nehme ich zurück. Ich glaube, dieses The-Man-Gemick lebt ja irgendwie vom Titel. So, ne? Wenn The-Man den Titel nicht hat, dann fehlt ihr da schon der entscheidende Rückenwind, um The-Man zu sein. Oh shit, also, also ich habe mich schon im Vorfeld auf dem Podcast hin und her... Ich war fickle, fickle, was dieses Match betrifft. <lacht> <lacht> shit. Ah, oh, kacke. Okay, ich ich, ich werfe alles um. Becky verteidigt den Titel doch. <lacht> Becky verteidigt den Titel doch. Man macht Charlotte gegen Ronda beim Royal Rumble, das Rematch. Die, da ist noch Heat. Und Asuka kann man meinetwegen gegen Becky da nochmal stellen. Ja, das sage ich. Becky verteidigt Charlotte Ronda und dann fehlt Asuka Becky.
1: Mhm. Okay. Puh. Das Puh. war jetzt äh, konfus, aber ich bin zufrieden. Es gibt bei diesem Match zwei Ausgänge, denn Asuka als Siegerin ist kein Ausgang. Ähm, einerseits aus dem Grund, den du gesagt hast, das ist aber, glaube ich, dem Publikum erstmal für eine Zeit relativ egal, aber eine Face Asuka ist keine gute Titelträgerin im Main-Roster. Dafür fehlen ihr einfach die Mike-Skills. Ähm, eine heal Aska, wie sie sie am Ende bei NXT verkörpert hat, kann ich mir wiederum recht gut als Titelträgerin vorstellen. Ähm, auch im Main-Roster, aber da ist sie halt gerade überhaupt nicht. So, ähm, Wir haben hier eine relativ besondere Konstellation. Wir haben mit Becky jemanden, der eigentlich Heal geworden war, aber Publikumsliebling ist, ihre Kante im Charakter beibehalten hat, aber kein Publikumsanfeindungshieltum sozusagen mehr an den Tag legt. Das heißt, man akzeptiert hier ihren Status. Ähm, so, Dann hat man Asuka, die der Face in der Nummer ist und dann hat man Charlotte, die gegen Becky im Prinzip das Face-Gimmick hatte, aber die unbeliebtere war. Trotz Heal-Face. So. Ich nun, schreib das so mit. Moment mal. <lacht> nun, nun ist Charlotte zuletzt auch so in, in in so einem grauen Nebel aus, was bin ich denn jetzt, Heal oder Face gelassen worden? Gerade mit ihren Attacken gegen Ronda Rousey, gerade mit dem, was sie danach auch erzählt hat. Es lässt sich alles offen. Ja, candlestick, die candlestick nummer Genau. Mhm. Man lässt sich hier irgendwie alles offen. Ähm, zuletzt bei Smackdown war sie aber wieder aggressiv, hat wieder Kendo-Sticks oder einen Kendo-Stick hervorgeholt und Asuka damit angegriffen, weil sie das Match nicht gewinnen konnte, mhm. auf regulärem Wege. Aber genau diesen Kendo-Stick haben dann alle drei am Ende gegen jeweils die beiden anderen angewendet. <lacht> das war schön. So, also wir <lacht> haben hier eigentlich im Prinzip so, alle können alles. Außer Asuka, die ist halt relativ klar face. So. Charlotte ist von den dreien die unbeliebteste. Wenn man Charlotte heel will, ist genau das der Moment weil Becky Lynch auf dem Gipfel ihrer Beliebtheit ist und das Publikum es hassen würde, wenn sie den Titel verliert. Wenn man Charlotte hielt hören will, ist das der Moment, an dem ihr der Hass nur so <lacht> entgegensprudeln würde. <lacht> Gleichzeitig hast du mit der The Man Nummer halt einen Punkt. Es gibt für The Man Becky Lynch fast keinen härteren Test, als gegen Charlotte und Asuka in einem Triple Threat anzutreten. Mhm gegen im Prinzip zwei der besten Gegnerinnen, die sie haben kann, also bei Smackdown den zwei besten ja, Gegnerinnen, ja, die sie haben ja. kann, Punkt, bei einer Stipulation, TLC, die im Prinzip sowieso erst einmal alles erlaubt und genau das ermöglicht wiederum, dass Becky sich, naja, echt schwierig, Mann. Ja, jetzt, jetzt weißt du, wo ich ne, eben war. Nee, ich habe die ganze ja. Zeit total mitgefühlt, weil es mir halt genauso geht. Also ich bin genau an dem Punkt wie du, dass ich sage, na, Aska können wir aussortieren. Und was ist Aus mit den sortieren. beiden anderen? Ja. Ähm, ja. Also Für Aska ist es erst einmal gut, dass sie überhaupt in diesem Kontext wieder stattfindet, nach diesem miesen Run, den sie in den letzten Monaten hatte. Das ist wirklich gut und richtig, dass sie da ist. Und das ist, das ist schon der Sieg für sie. Ja. Ähm, Becky und Charlotte Sie ist halt ein willkommener Unsicherheitsfaktor auch in dieser Konstellation. So, und Becky und Charlotte müssen, dürfen, sollen das jetzt unter sich ausmachen. Ähm, die Frage ist halt, was wiegt schwerer: ähm, Becky auf ihrem Höhepunkt, um den Titel zu berauben, oder eben äh, Charlotte auf ja in in diesem Moment zu sagen, heel zu turn? Was was worauf legt man mehr Gewicht? Ähm, ich bin mutig. Und tippe auf Charlotte als Siegerin an dieser Stelle, aus genau diesem Grund. Eine Becky, die dieses Match verliert, wird im Nachhinein Grund genug haben, ähm, da einige Worte drüber zu verlieren, einige gewählte Worte in einem sehr angenehmen Akzent. <lacht> <lacht> ähm, Warum das halt unfair in Anführungsstrichen war, warum sie trotzdem The Man ist, weil sie sich gegen diese beiden Kontrahentinnen ähm, zur Wehr gesetzt hat und ich denke auch, dass wenn Charlotte gewinnt, sie halt nicht sauber gewinnt, ähm, so, also so wie man halt in einem TLC-Match, in dem quasi alles erlaubt ist, mhm. nicht sauber gewinnen kann, ähm, aber da ist Storyline-Futter drin, da ist halt Feuer drin in der Nummer, das danach noch ein bisschen ähm, weiter zu thematisieren. Straight Fire. Ja. Straight Fire, genau. Gerade in dieser in Konstellation Becky gegen Charlotte, da steckt halt echt noch einiges drin an Potenzial. Besonders dann, wenn man die Rollen einmal klar zieht. So, ähm, Becky mhm. behält ihren Charakter mit Kante, aber ist Publikumsliebling. Ja, Sie, sie argumentiert ja auch immer mit diesem, ich habe mir das erarbeitet, ich verteidige meinen Stand und so weiter und so fort. Ja. Und Charlotte wird dann zum, naja, Opportunisten-Heal. Ja, zu der ähm, die halt alles in den Schoß gelegt bekommen Ist halt eine also eine Flair, ja. Ist halt eine Flair, genau. Ja. Zur, äh, zur dirtiest Player in the Game. Ähm, das also, könnte ich mir halt schon gut vorstellen, dass das eine schöne Storyline für danach ist. Dann Deswegen, lass mich dich aber noch fragen: ähm, Askas Rolle in diesem Match.
0: Ja, kann Aska dann in diesem Match nur verlieren? Also jetzt nicht nur wirklich, weil weil sie nicht gewinnt, sondern einfach ähm, weiter
1: in Sachen Standing. Das ist eine, für Asuka ist es echt eine blöde Situation, das beide, ähm, ja. weil sie halt diese beiden nun gerade vor sich hat. Ganz einfach gesprochen waren Charlotte und Becky vorher da, als äh, zwei von vier originalen Four Horsewomen von WWE und Asuka kam halt so danach und hat eigentlich all ihr Momentum verloren, indem sie gegen Charlotte verlieren musste. Im Prinzip war da schon klar gemacht worden, wo Asuka in der Rangordnung steht, nämlich unter denen. Mhm. So, ähm, Halt, ne, als Asuka ihren langen, langen Winning-Street mitgebracht hat ins Main-Roster und dann bei WrestleMania gegen Charlotte Flair verloren hat. Ja. Ähm, danach folgte halt dieser echt miese Run, den sie jetzt zuletzt hatte, irgendwo am Rande der Irrelevanz und ich würde nicht sagen, dass sie nur als Verliererin hervorgehen kann, weil wie gesagt, allein, dass sie in dieser Paarung auftaucht, ist erstmal ein Gewinn vom Status her ähm, und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man eine Asuka, und das habe ich auch schon in anderen Podcasts gesagt, halt einfach mal wieder durch ein paar Siege geschickt und so richtig das Roster aufräumen lässt. Mhm. Ähm, dass sie einfach ein bisschen durchdreht, in Anführungsstrichen. Also das, was wir uns auch gewünscht haben, als sie im Main roster aufgetaucht. Das ja, ist. Einfach, ne, das genau. Das hätte man eigentlich mit ihr machen müssen. So, genau, ja. dass man das nachholt. Weil, und das ist halt der Un das Unfaire, für das sie nichts kann, ähm, in der Fehde Charlotte-Becky-Lynch, die halt sicherlich noch ein bisschen gehen wird, steckt halt einfach so viel Geschichte. Was soll sie da machen? Also mhm. sie hat diese Geschichte mit den beiden halt einfach nicht. Mit niemandem, ja. Sie steht immer ein bisschen für sich selbst. Naja, Zum Glück ist... steht sie wieder für sich selbst und nicht mehr mit Naomi im Tag Team. Aber hätte sie jetzt hätte sie jetzt wirklich ähm, eine vernünftige Basis und irgendwie
0: würde man in sie investieren, dann könnte sie eben dieser Geschichte ihren Stempel aufdrücken. So ne?
1: Aber nicht dieser Geschichte hier. Noch nicht dieser Geschichte hier.
0: Man ist zu
1: früh. Aber ich glaube, der große Moment von Aska kommt nicht in dieser Konstellation. Ähm, ich glaube ehrlicherweise, dass Asuka eine Gegnerin ist, die man perspektivisch gegen Ronda Rousey schicken wird. Dann würde Ronda Rousey jetzt wirklich sich an all diesen drei Mädels abarbeiten. Ja. So. Aber ich glaube, das muss auch die Idee sein. Wenn man Ronda Rousey in diesen Status bringen will, indem man sie offensichtlich bringen will, dann fehlt halt Aska einfach auf der Liste noch.
0: Ja, da müsste man schauen, wie 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 leicht das umzusetzen ist wegen der Roster-Problematik. -Problem ja, so, ne? Deswegen Perspektive. Roster, wo
1: Charlotte, Ronda, Becky und Asuka drin sind. Nee, Das nee, ist nee. nicht vorstellbar. Nee, nee, nee. Auch nicht so rum, dass man Ronda hierhin holt. Ronda bleibt bei Raw. dass er in Raw steht für Ronda, jetzt wo es nicht mehr für das Roman steht. Ich dachte für Roland. Oh, stimmt. Ja. Huh. Ähm. Ja. Aber das Asuka perspektivisch zu Raw wechselt, das kann ich mir schon gut vorstellen, damit ähm, sie halt nochmal die Ehre bekommt quasi mit ähm, Ronda. Warte mal, warte mal. Wo wir gerade bei Ronda sind. Ähm, ich dachte, wir hätten nur noch ein Match. Ha haben wir ähm, das Match zwischen Naya Jax, die ein guter Grund wäre, es zu unterschlagen, gegen Ronda Rousey oh, die ganze Zeit einfach vergessen. ja. alter Schwede. Hallo, willkommen beim kompetenten ah. Podcast Schwitzkasten. Das glaub, lässt sich jetzt auch okay. ganz schlecht schneiden. <lacht> <lacht> also. <lacht>
0: Dammit, warte mal. Ja, ich habe auch nur noch Ambrose und Rollins jetzt gerade so ich auch vor meiner wir, Nase. Wir hätten
1: natürlich so tun können, als hätten wir noch beide übrig, aber ich glaube, wir haben vorhin davon geredet, dass nur noch die Championship-Matches übrig. Ach, es wäre auch ein Championship-Match gewesen. Wir hätten alle Möglichkeiten gehabt, es zu vertuschen, <lacht> aber wir sind der ehrliche Schwitzkasten ja. Ja, und All wir stehen era. dazu, dass... Ja. Uh, the Honor-Era. Oh, stimmt, da werden wir wieder. Ja. Uh, wir stehen dazu, wir, wir haben es vergessen und Nia Jax ist der Grund. So, okay, Ja, da haben wir wenigstens oder? gute, legitime Rechtfertigung, würde ich auch sagen. Also gut, wir halten einmal kurz wow. fest, du tippst Becky, ich tippe Charlotte, wir ja. haben die erste, den ersten Tipp, bei dem wir uns nicht einig sind, Geil. bei dem wir uns aber darin einig waren, dass wir uns nicht wirklich gut entscheiden können zwischen den beiden. Ja,
0: allein wie lange wir jetzt über dieses Match auch geredet haben. ne? So, es es ist, ist dem Match völlig würdig, also wirklich, ja. ich finde, es hat den Platz Ich freue mich verdient. auch drauf.
1: Ja. Ich, auf das Match freue ich mich wirklich am meisten. Ja. Bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Eben war es noch Brian gegen AJ. Nee, ich sag, das <lacht> wird das Highlight des Abends. Das heißt nicht, dass ich mich ah, darauf okay. zwingend am meisten freue. Okay. So bist du. So einer bist du. Okay. Na, hier sehe ich halt einfach noch mehr Überraschungsmoment drin, weißt du? Ja, das allein schon, einfach, dass
0: drei Leute drin sind.
1: Und ich finde, dass wenn dieses Match äh, Main Event wird und der ganze Aufbau dieses Matches... Muss es werden. Ähm, ja. Das ist eigentlich das Statement für die Women's Evolution das viel mehr wiegt als dass die Women's Evolution einen eigenen Pay-per-View hatte mit der WWE Evolution. Dass du einen Pay-per-View hast, in dem diese drei Damen dann im Endeffekt bei dieser Card mhm. das Main Event sind, ist wunderbar, weil also das war die Top Fehde in den letzten Wochen. Ja. Und also klar. ich finde das ist das ist schon was wert. Es wert gerade weil eine Ronda Rousey auch noch mit da draufsteht. ne, die ja, ja halt einfach als riesen Star in
0: die Promotion gekommen ist. Stimmt, die wirft den Schatten da irgendwie auch noch ins Match so, ne? Ja. Negativ formuliert könnte man jetzt auch echt sagen, dass es schon dass es schon echt ein herber Rückschlag wäre für die für die Ladies, wenn man jetzt also wenn man das jetzt nicht zum Main Event macht ja. so, ne? Das Ja, weil so. es sind es ist einfach so, es ist die heißeste Fehde gerade zwischen Charlotte und Becky. Becky ist die heißeste äh, Superstar, den WWE gerade hat. So, und
1: Straight Fire.
0: Straight Fire, ja. Rollins nähert sich jetzt wieder an nach der letzten Raw-Episode so, und will hier den St Burn ganz it streitig down. machen. Ja.
1: Immer hat es mit Feuer zu tun. Ja, es geht immer um Feuer. Es geht immer nur um Feuer. Krass. Und Kane hat das alles gemacht.
0: Okay, Mann, äh, Ronda Rousey gegen Nia
1: Jax. Ja. <lacht> Krass. Da muss äh. ich anfangen, ne? Ronda Rousey. Ja. Gut, hätten wir das auch geklärt. Dann bleibt uns als letztes Match noch <lacht> die Name Jetzt haben wir so lange, wir haben länger darüber
0: geredet. Wie krass ist es, dass wir es vergessen haben in der Card, als dass wir das Match besprochen
1: haben. Und Das finde ich völlig fair. Ja. Bei einem Match mit der Beteiligung von Nia Jax, nach der Performance, die Nia Jax in den letzten Wochen vor allem am Mikrofon hingelegt hat, finde ich das nur noch fair.
0: Es ist auch ein Platzhalter-Match, muss man ganz klar sagen. Nia Jax ist jetzt ja. in diesem Match, weil, ja... Keine Ahnung, Was, wen soll man sonst gegen Ronda stellen? Grad, ne? Alexa Bliss ist verletzt, darf
1: nicht antreten. Mich hat übrigens persönlich verletzt, dass Alexa Bliss bei Raw jetzt im Ring stand. Dann kam Naya Jax raus und redete. Und dann kam Ronda raus und so. Und naja, Alexa Bliss hat dann einfach kein Wort gesagt. Unwürdig.
0: Ja, total unwürdig.
1: Ich muss aber gerade mal einmal kurz so eine
0: winzige Lance, Lance Archer brechen für, ähm, für Nia Jax. Schade, dass wir jetzt doch über
1: das Match reden. Ja.
0: Aber ist okay. Ich, ich, ich muss, nicht, ich muss ich sagen, also, ich bin einer der größten Kritiker von Nia Jax. Ähm, ihre Promos sind wirklich grauenhaft. Das ist so wie so Theater AG irgendwie in einer Unterstufe. So, ne? Man hat immer das Gefühl, dass sie, dass sie sehr, sehr angestrengt äh, versucht zu erinnern, was jetzt die Line ist. so Was sie jetzt sagen soll. Ne? So kommt es mir irgendwie vor. Und deswegen überspie überspielt sie die Mimik und so. Das ist ähm, ja, wahnsinnig grausam. Aber bei der letzten Raw-Episode äh, habe ich, glaube ich, ihre beste Promo gesehen. Weil Was sie da so an Intensität reingebracht hat und so, als sie dann ein bisschen lauter wurde, als die Kamera so auf sie mhm. zuging und so. Das war dann doch gar nicht so schlecht.
1: Also, äh, also Ganz ehrlich? Ja. Ich finde dieses, das macht sie ja, hat das sie in der Raw-Ausgabe äh, davor auch schon gemacht, dieses Schreien von, Mai! Teil, Das ist so eine billige, platte Nummer, um Emotionalität, ich oh, kann es nicht mal aussprechen im Zusammenhang mit Naya Jax, um Emotionalität in ihre halt wirklich sehr hölzerne Performance reinzukriegen. Das hat halt einmal gut funktioniert für den Schockmoment. Ja, beim ersten Mal in der Backstage-Promo, als sie da Charlie Caruso aus dem Bild gepustet hat, quasi. Hm. Aber also beim zweiten Mal das ist es halt nur noch eine billige Masche. Also ich finde, also ich musste da leider widersprechen. Ich meine gar nicht ihren Schrei so an sich. Ich meine, ja, also so, dieses
0: langsame Reden nachher so, hm. dieses, so, das, das, das war besser als alles, was ich von ihr bisher gesehen habe. Ich will einfach nur sagen, es war eine Steigerung. So habe ich das für mich
1: auf jeden Fall. Ja, nee, mich hat's nicht überzeugt. Ich fand's immer noch nicht. Es war zu lang, es war zu weilig, weilig. Ja. Nee, also mich hat's noch immer nicht überzeugt, aber deswegen ey, kriegst du ja auch aufs Maul von Ronda. Genau. So, also ich ich werde dir äh, den Benefit of the Doubt geben und nächstes Mal mal mehr drauf achten. Ob es sich vielleicht weiter steigert sozusagen in den nächsten Paperviews, ob da, äh, in den nächsten Paperviews, in den nächsten Shows, ob nee. da eine Entwicklung ist bei Nia Jax, aber ähm, ich werde mir diese Promo nicht freiwillig nochmal angucken, um zu überprüfen, ob du hier einen Punkt hast, sag ich dir ganz ehrlich. Ey, habe ich nicht verlangt. Danke. <lacht> Hätte ich auch niemals erwartet. <lacht> so letztes Match jetzt. Ja, jetzt Dem aber wirklich. Seth Rollins verteidigt seinen Intercontinental-Titel. Ja, tatsächlich. Der Titel spielt hier eine Rolle. Mhm. auch wenn er nicht wahnsinnig viel thematisiert wurde in der Fede. Klammer auf, im Gegensatz zum US-Title spielt er wenigstens überhaupt eine Rolle. Mhm. Gegen Dean Ambrose. Oder auch genannt Bane Ambrose. <lacht> ja, er macht das
0: mit, also er hat Gasmaske hat er jetzt nicht mehr rausgeholt, aber er hatte diese Jacke noch und so. Ja. Ja. ja, auch so ein, könnte so ein Showstealer werden, das Match. Die beiden haben eine gute Chemie miteinander so im Ring. Ja. Also nicht nur im Ring, auch außerhalb des Rings. Ja. Ja, dass es um den äh, uc titel geht, das, wie du schon gesagt hast, kann man leicht vergessen, weil er ein bisschen, äh, wie hast du es formuliert, letztens bei in der letzten Episode, hm. er hängt so ein bisschen in der Luft irgendwie dazwischen, so hast du es nicht gesagt, aber das habe ich jetzt, er hängt so ein bisschen in der Luft und spielt eigentlich kein, kein, spielt eigentlich keine keine Rolle in dieser Fede, die ja eigentlich genug Substanz hat und eben keinen Titel braucht. Ja. So, ne? Das ist Beifang. Ja, ähm, ja, über die Feder haben wir haben wir geredet. Kurz zusammengefasst nochmal. Für mich, ähm, wie sie auf mich wirkte, anfangs gut, jetzt zuletzt hat sie sich ein bisschen eine Richtung entwickelt, ähm, die mir ein bisschen zu, 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 zu über, viel übersteuert oder ein bisschen zu weit geht. so. Ähm, dem Match tut das aber alles nichts, nichts Schlechtes. Das wird ein gutes Match. Auch ein Wrestling-Match ohne Stipulation, was, 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 was ich sehr befürworte. Meine Theorie ist, dass Dean Ambrose jetzt den Titel gewinnt von Rollins und man dann mit Rollins in, in nächste Sphären geht. Und wahrscheinlich, und da, ja doch, da lege ich mich fest ins Universal Title Picture. Alles andere wäre enttäuschend. Also für Rollins und für Rollins. <lacht> ja. Also ich glaube wirklich man hat jetzt man hat jetzt gesehen bei der letzten Raw Episode dass dass sie mit Seth Rollins den wahrscheinlich wichtigsten Mann einfach haben. Ich habe dich noch im Survivor Series Podcast gefragt, ob Seth Rollins für dich der ähm, wichtigste Worker ist so, ne, rundum Performer. Ja. So, da hatten wir uns glaube ich beide dann im Endeffekt auf ein Ja geeinigt so, ne? weil er einfach vom er er bringt alles mit, man kann man kann alles mit ihm machen, man kann in einer Notsituation der Raws einfach steckte. Nehmen, reinwerfen, die Show schmeißen lassen, ähm, alles ist geil. Äh, es gab noch Outtakes von dieser Raw-Episode jetzt, wo er einfach auf dem auf Ring-Apron saß und gefeiert wurde und so. Und das war also es war so ein Gänsehaut-Moment. Also der Rollins ist, kann einfach alles. Er ne? ist 32, ist auf dem, im besten Wrestling-Alter. Man geht jetzt weiter mit ihm. Und ich sehe auch ein äh, WrestleMania-Match gegen Brock Lesnar jetzt.
1: Um den Universal-Title. Es, es klingt halt absurd, ne, zu sagen, Seth Rollins wird für seine großartige Performance das ganze Jahr über, deren e tüpfelchen einerseits dieser großartige Monday-Night-Rollins-Auftritt war, in dem er halt quasi die ganze Show durchgerestelt hat in dem Gauntlet. Ach so, vor ein paar Monaten, ja. ja, ja. Und das andere e tüpfelchen ähm, charactertechnisch war dann jetzt tatsächlich die vergangene Raw-Episode, in der man ihn ja wirklich in den Mittelpunkt als Sprachrohr der Fans gerückt hat. Das ist halt schon, ne, ja. schon eine Nummer. Das ist ein, im Prinzip der Ritterschlag. Hallo, du bist unser Topface, face Braun Strowman Hallo. hin oder her. Das ist schon ein Bekenntnis zu Seth Rollins auf eine Art gewesen, die finde ich bemerkenswert und gut. Und es ist paradox, aber es ist tatsächlich so, man belohnt ihn jetzt mit einer Niederlage. Ja. <lacht> Ja. Damit er den kleineren Titel hinter sich lassen kann und sich tatsächlich größeren Aufgaben widmen kann, nämlich den verdammten Laden zu schmeißen. Ja,
0: Und ja. das
1: mit dem Universal-Title um die Hüfte am besten. Ja, und es ist auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, finde ich, ähm, ein Ritterschlag für Dean Ambrose, der kein Main-Eventer ist, nicht sein wird, und das ist auch okay, mhm. aber mit seinem heel turn jetzt, das richtige Gewand für das, was er halt einfach so im Ring und am Mikrofon Macht gefunden hat. Also in dieser Lederjacke mit diesem Pelzer, die gleiche Farbe hat wie sein Bart. <lacht> das steht ihm halt einfach echt gut. Also ich meine, das Gimmick jetzt. Die Jacke? Ja, das Gimmick <lacht> ja. Ähm, Und ich sehe seine Zukunft tatsächlich genauso vor mir, ja, als der Typ, der jetzt anfängt zu sein und das ist genau der richtige Kerl für einen Midcard-Titel, ähm, der ja, solange Brock Lesnar eben äh, den Haupttitel hält, durchaus eine gewichtige Rolle in den Shows spielen darf mhm. und sich damit beschäftigen, das Publikum gegen sich aufzubringen. Das ist also. schon, schön. Ja. schon schön. Das ist auch eine Rückversicherung für, wenn man nicht mehr weiter damit plant, Baron Corbin als ähm, Hauptboommann bei Raw stehen zu lassen. Dann hat man mit Dean immer noch einen in der Hinterhand, der das cool macht. Ähm, und Dean Ambrose kann über diese Rolle schon so jemand werden, der halt einfach so eine so, so, so ein kult, kult heel figur verkörpert, so wie Edge seiner Zeit zum Beispiel.
0: Mhm, ähm,
1: ja, einfach jemand, der in dieser Rolle richtig aufgeht, aufblüht und Spaß macht. Und ich mag ehrlicherweise auch diese. Ähm, sehr befremdliche Situation mit Renee Young am Kommentatorenpult, die sich immer den löchernden Fragen von Corey Graves stellen muss, <lacht> wenn wenn ja. er irgendwie wissen will, was bei denen zu Hause eigentlich so abgeht, ja, ja, ja. wie Dean so drauf ist und, und was, sagt was, was, nicht. was in seinem Kopf los ist. Ja. Das ist schon auch äh, durchaus unterhaltsam. Also ja, auch hier stimmen wir überein. Wir haben uns wirklich also nur bei Charlotte und Becky äh, unterschieden in unseren Tipps. Krass, ja. Sind okay. wir uns auch einig darin, dass das ein vielversprechender Pay-Per-View ist?
0: Also meine, Ey, wir haben es äh, am Anfang der Show gesagt. Erstaunlicherweise ist das so, ja. Also auch wenn, wenn der Aufbau so schwach war, stellenweise über Wochen, wirklich grauenhaft mhm. so. ne? Ähm, ja, also jetzt auch nach dem, was, was wir jetzt besprochen haben und wie wir darüber geredet haben, kann ich als Fazit wirklich für mich jetzt sagen, das wird ein gutes Event.
1: Ich denke auch. so. Es hat vor allem ja auch die Aufgabe, ähm, für die RAW-Ausgaben äh, von vorletzter und letzter Woche zu entschädigen. Und ich glaube ja. schon, man wird sich diese Aufgabe stellen und hier ein gutes Event auf die Matte legen. Ja. Ich habe auf jeden Fall Bock. Voll. Schauen wir mal, ob wir immer noch so denken, wenn wir das Ganze dann im Review besprechen, hm? Oh yeah. Okay. Wunderbar.
0: Haben wir jetzt wirklich kein Match vergessen oder so? Oder <lacht> <lacht> ist da noch was? Okay.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Okay, ganz kurz noch. Gibt es ein Last sullivan match Nee,
1: okay. Glaube ich auch nicht. Glaubst du, Lars-Sullivan wird auftauchen? Nein. Okay. Ähm, ich habe auch noch eine Frage. Gibt es einen Dance-Break? Ja. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall gibt es einen Dance-Break, klar. Gut. Fabulous truth. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Mhm. Ähm Warum trägt Shinsuke Nakamura jetzt so einen Ganzkörperanzug, der so ein bisschen nach 70er Jahre Disco-Outfit aussieht, aber mit so Schulterpolstern und Polstern an der Seite wie hey. ähm, Sub-Zero von Mortal Kombat? Also irgendwie so er ist so eine. Er, er, ich, so stelle ich mir das einfach <lacht> vor, wenn Sub-Zero in die Disco geht. Das
0: ist, ist glaube ich, die zweite Mortal Kombat Re Referenz äh, im Schutzgast, ne? Ja, und immer auf, mal, äh, gebracht.
1: Immer auf Reptile, Scorpion, Sub-Zero ja. und so.
0: Ja, ja ey, ich kann es nicht beantworten. Das sah total blöd aus. Ja.
1: Echt. Okay. Gut. Aber
0: Positivbeispiel, wo wir gerade bei Klamotten sind. Ja. Das neue, ähm, Rollins-Shirt finde ich eigentlich ganz cool. Das sieht, äh, ne? Also, mhm. minimalistisch. Das, was, heißt was, was ich eigentlich, ich denke Tricky auch drauf. immer fucking Rollins, ja. wirklich. Das Man denkt wirklich es halt. Okay. Da steht da F&N, ne? Ja. Äh, ich finde es eigentlich ganz geil, weil es echt, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Punk-Rock-Cover von 1983. Ja. Das ist eine
1: Hardcore-Referenz. Diese Hardcore-Bands haben diese typische X-Nummer mit den, ähm, also New York Hardcore zum Beispiel. Ah, okay, YHC. okay. Genau. Äh, ja.
0: Hatte CM Punk das auch genutzt? Mhm. Ah, okay. Ja. Oh, danke für die Erleuchtung. Aber CM Punk und ähm, Seth Rollins äh, haben nicht nur gemeinsam, dass sie jetzt äh, quasi so Voice of the Voiceless sind, <lacht> so. <lacht> sondern sie ähm, hören auch die gleiche Musik.
1: Ja, glaube <lacht> Oder ähnliche zumindest. Ja, das ist so. Ach, CM Punk. Ja, CM Punk, Mann. Schade halt, ne?
0: Ja, ich glaube, er hört uns auch gar nicht mehr zu.
1: Ich <lacht> meine, er interessiert sich so wenig für Wrestling, ja. dass er nicht mal mehr Schwitzkasten hat?
0: Ja. er redet eigentlich nur noch mit den Young Bucks. Ich glaube, Matt Jackson ist ja gut befreundet. so. Und vielleicht taucht er bei All Elite Wrestling auf. Dieser Promotion, die über die spekuliert wird von Chris Jericho, Jim Ross und Co. Mhm.
1: Glaubst du daran, dass sie im Bank dort auftaucht?
0: Nicht als Wrestler. Nee, vielleicht in irgendeiner dann. anderen Rolle. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Vielleicht als keine Ahnung, was er da macht. Produzent oder Kommentator. Kann ich als, als Wrestler glaube ich nicht.
1: Also, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, befürchte, dass CM Punk Wrestling hinter sich gelassen hat. Ja. Ich glaube, er wird da nicht mehr. Er sagt
0: es halt auch gefühlt jede Woche ja, im ja. Interview, weil er von allen, von jeder Person auf dieser Erde äh, täglich genervt wird, ja. damit so von ja. jeder. Es gibt auch wirklich, es ist ja wirklich so, ne, jeden Monat gibt es irgendwo ein die, die Gerücht oder so aus hier im Punk, kommt er zurück, kommt er nicht zurück.
1: Selbst wenn der Bock drauf hätte, muss ihn das doch so katastrophal ja. nerven, dass er ja. das ihm nicht vergönnt ist, einen scheiß Überraschungsmoment zu haben, weil kurz mal Leute vergessen haben, dass er ja. da ist, weil einfach jede Woche jemand fragt. Okay,
0: ich glaube, wir sind durch und können uns dann verabschieden. Ja. Ich verabschiede mich nicht, oder? Ich verabschiede mich, liebe Schutzkastenhörer. Ich verabschiede dich, Lukas. Jetzt habe ich mich dreimal verabschiedet und du dich keinmal. Ja. Okay. So ein Cliffhanger jetzt. Ah.